0: Всем привет в эфире 127 выпуск горячего чая на фоне у нас играет музыка из вальхима я наконец-то пополню наш запас саундтреков спасибо замечательной игре которая не только красивая но еще и музыкальная надеюсь я вырезал оттуда все страшные треки потому что тут страшных треков там хватает но если в какой-то момент мы начнем разговаривать под какую-нибудь страшненькую музыку, ну уж не обессудьте, я мог что-то не заметить. Вот это должно быстро закончиться. В общем, мы постараемся говорить о чем-нибудь веселом в этот момент, чтобы компенсировать. Сегодня о веселом и вообще обо всем, надеюсь, мы будем говорить с нашими самыми яркими мозговедами. Приветствую их в порядке яркости. Привет, Геллинджер. Добрый вечер. Ко всем у меня вопросы, к тебе тоже. Он традиционный, самая запоминающаяся, для тебя запомнившаяся, для тебя новость из жанра ММО или игров... около игровой э, индустрии. В общем, какая-то новость за последние две недели. Делись, если
1: есть. Ну, в первую очередь не тяжело выделить, точнее, вспомнить точно ли это было последние две недели или нет, но, скажем так, интересное лично для меня новость и вообще событие, это было, вот, когда опубликовали новость о том, что EA будет решать судьбу Энтом, и в конце концов все-таки решилось, что все, доработку Энтом, так называемый Энтом Next закрыли, и игра официально, скажем так, мертва, хотя с еще работает. Для меня это просто было интересно, печально. Мне нравился, скажем так, какая-то вот идея, мир. И для меня всегда новость, когда, вот, скажем так, игру тупо убивают, когда игра умирает. Ну, мы говорим про игру сервис, и когда в ней говорят, что там не будет ни обновлений, больше ничего, по-моему, это даже однозначно смерть. Мне жалко, в первую очередь, да, это именно что попадает огромное количество работ разработчиков, ну, как минимум, хотя бы в части ассетов. Это модели, графика, музыка и так далее. Поэтому, да, для меня это печально. А конкретно в сфере ММО немного тяжело выделить новость, потому что Интересных практически не бывает. Я не слежу за разработкой, точнее, за тем, что происходит в разработке, мне абсолютно все равно. Весь предыдущий опыт наблюдения за разработкой ММО, в том числе вот, последний, самый наглядный пример — это то, что случилось с Chronicles of Liria, показал, что на, на что-либо надеяться и рассчитывать бессмысленно и произойти может что угодно, с кем угодно, в какой угодно момент. Даже как бы они там не храбрились и так далее. Ну, Опять-таки все, как там повернулась разработка Ashes of Creation, Commutant Chain, то, что сначала восторженно, потом начинают вылезать какие-то претензии. Поэтому в целом на MMO я никак не реагирую. Я просто жду, что выходит на выходе.
0: И тем более ты автор заметки, почему я сейчас не играю в MMO, мы об этом тоже поговорим.
1: Не играю, хотя, как я сказал, мне меня, меня есть интерес к коллективной игре, поэтому займусь. я как-то слежу. Ну, поговори, в конце концов, поговори. Да. Таким образом, самой яркой для меня новостью становится, наверное, именно успех Волхейм, потому что игра, хотя прямо сейчас мне не особо интересна, она все равно частично построена на тех механиках, на том геймплее, который для меня не просто интересен, а в принципе является приоритетным. И его успех этой игры, пускай в не в ММО, но все равно показывает, то, что другим людям это тоже интересно. И на этих механиках теоретически можно пытаться сделать ММО.
0: Отлично. То есть ты с нами сегодня участвуешь в обсуждении Вальхейма, и это замечательно. Ну,
1: частично, поскольку, как ты сам в курсе, я да, еще в него в не играл. В руках не держал, да, и да. да, пока прям так не хорошо. рвусь туда. Хорошо, хорошо. Привет, Рикеттл.
2: Всем привет!
0: Твоя новость самая яркая, на твой взгляд, за последние две недели?
2: Ну, на самом деле, для меня само это было неожиданно, но больше всего у меня задела новость э, про объединение серверов WarHead Unchained. Вот, я сама уже не играю, но какой-то все равно вот этот крючочек оставался, да, там у нас было, э, там с друзьями играли, построено огромное бобовое дерево, да, естественно... Вот он немножко к себе все равно всегда притягивал. Вот, там хотя бы раз в месяц заглянуть, посмотреть, как дела там, полюбоваться тем, что мы когда-то там чуть ли не первый на сервере это дерево целую ночь строили, это радовало. А теперь, ну, как бы вот, все, конец. Так а что ты ты обратила
0: внимание, вот, mm -hmm. что они засветили все-таки количество, так как-то непонятно было, где это посмотреть, количество фри серверов и анчейн. Mm
2: -hmm. Я, честно говоря, специально не смотрела, но мы в свое время заходили на фри сервера и на анчейн сервера.
0: Но, но просто so, в анчейн это оказалось это в 4 раза больше. Вот, вот, такая. Не, я так
2: понимаю, там на Америке много серверов было. Ну, в, в общей игрок, сложности. Ну,
0: да. да, в, ну, в общей да, сложности, да. Их
2: очень много открывали в свое время. Их открывали, открывали потом новые же еще, там, дополнительно. Там а вот свежий у... старт, можно было купить специальный ключик, чтобы на те сервера попасть.
0: У них же была такая очень странная установка, когда они давали интервью. Я ну, буду исходить из того, что они говорили правду и что они искренне заблуждались. Когда у них спрашивали, Слушайте, а как вы вообще будете все это вот один раз продаете, а вы будете держать серверы и делать обновления, за счет чего? Они говорили, да не волнуйтесь, у нас там куча фри то серверов. Вот. Вообще не проблема, мы, они нас кормят, все хорошо, это так, э, побаловаться. И ну, вот э, пропорция показывает, что нет, вообще, все пошли на анчейны. Как только дали. Это к вопросу о том, что все любят фри то и прочие штуки.
2: Не, ну, тут нужно понимать, что на анчейны пошли люди, которые, э, скажем так, уходили с фри то серверов очень долгое время потому да. что там не просто люди, которые сейчас играли и перешли на анчейн, ну, Такие, но тоже были, я думаю, причем, со временем становилось все больше и больше. А, то есть это, ну, на старте, думаю, их было не очень много. Большинство а, вот это те, кто и страдали, долго ждали, именно. для которых фритоплей был неприемлем. А, и так что, мне кажется, именно в длительной перспективе начали страдать фритоплей сервера. Поначалу, я не думаю, что это было заметно, и, возможно, кстати, это стало причиной того, что Анчейн так довольно поваровские убили, потому что, ну, сейчас никакой справедливой сделки об бай плей игре речь быть не может. Ну
0: да, да. Хорошо. Привет, Сириус! Привет! Твоя новость самая яркая за последние две недели?
3: Мне запомнилось аж три новости, правда, по-моему, первую из них уже обсуждали э, на предыдущем выпуске. Это перенос New World, она, по-моему, была три недели назад, да? Да, да.
0: Но мы у -у -у. можем, мы,
3: мы себя ни в чем не ограничиваем. Можешь говорить о том, что тебе запомнилось хоть месяц назад. Окей, uh, okay, тогда перейду ко второй. Uh, вторая новость это покупка компании Innova. Uh, и uh, тут uh, компания все-таки достаточно крупная для uh, российского рынка. Uh, много чем запомнилось. Как понимаю, в последнее время дела у нее были не очень, так что так проходит морская слава», можно сказать.
0: Нет, это Геленджер на тебя не шикал, это у Геленджера стоит активация по голосу, что сделано совершенно <с напрасно, <с и поэтому проникают какие-то звуки. А Понятно, если, исправлюсь. Да, А если здесь
3: делать по кнопочке, то будет вообще шикарно. И третья новость, напрямую самому не связана, это, конечно, выход Вальхейма. Хорошо. У нас, у нас есть, между прочим, я
0: сразу анонсирую, Баке прекрасный Эрг, хотя бы потому, что он постоянно пользуется выданным ему правом задавать вопросы участникам подкаста, согласно его пледжу, взносу, да, есть по-русски. Он использует это право, и это замечательно. Это вот я прям радуюсь. Поэтому он заготовил для нас вопрос по Вальхейму, и я его задам в конце, в последней там половине-четверти будем обсуждать, потому что он такой глобальный и он интересный очень. Мне кажется, мы так или иначе к нему и сами подойдем, а тут появится сформулированная версия. В общем, все будет хорошо и помогает мне вести этот эфир, как и все предыдущие. Траст, привет, Траст. Mm
4: -hmm.
0: Твоя супер новость.
4: Ну, супер новости прям такой, не то, чтобы она супер, но просто новостью, то, что мы играем тоже в Ольхей. У нас, я смотрю, у всех одинаковая новость приблизительно. Вот, ну а так на своем собственном сервере... К
0: сожалению, на своем собственном сервере, да, хотелось бы играть вместе, но у нас вчера уже была такая штука, когда нас было сколько, 8 человек?
4: 7 или 8. Да. 8
0: человек. У нас начал жутко лагать сервер. Поэтому, вот, если бы мы туда заваливались в восьмером, то, конечно, мозговедом бы место не осталось, и еще бы и лагало. Для двух бедняк, которые поместились. И для нас тоже. В общем, будем ждать, конечно.
4: Прости, я тебя перебил, просто хотел ну, объяснить. Не, ну, да, просто это как любая новая игра новые ощущения ну точнее как любая новая игра новая игра в, в без кавычек потому что если не брать в расчет те вещи которые сейчас любят клепать всякими клонами то есть это вроде бы как и выживать и э, много очень игр в таком жанре сделано, но, но при всем при этом э, она для меня выглядит гораздо ближе к ММО. Вот, ну, единственное, конечно, что она не ММО, это, это однозначно, да, но она и непростая выживать.
0: Да, обязательно об этом поговорим. Я немножко напомню, наверное, поделюсь, в том числе, своими новостями. Для меня, как ни странно, такая очень незаметная новость, наверное, стала самой яркой это новость о том, что провели дополнительные исследования по верности теории слоев Донбара. Слои Донбара э, описывают э, когнитивные ограничения человека, э, связанные с э, возможностью поддерживать социальные связи разной э, интенсивности. То есть у нас есть друзья, у нас есть товарищи, у нас есть приятели, у нас есть знакомые. Вот это вот такая пирамида. Друзей у нас совсем мало. Не потому, что мы такие необщительные, а потому, что мы реально можем дружеские отношения поддерживать не более, чем с пятью людьми. И в этом исследовании, когда автор им делился, он там в полушутку, в полуправду сказал, вот почему, когда вы встречаете девушку, она обязательно вытесняет кого-то из ваших друзей, происходит какой-то конфликт. И это очень интересное наблюдение, потому что действительно... Наши ресурсы они не бесконечны, и мы можем активно поддерживать отношения с небольшим количеством и э, так будет, нисходящие да, там, товарищи, приятели, знакомые. Что для меня в теории слоев Донбара оказалось совсем уж э, поразительным, и я до сих пор мне как-то не верится, это информация о том, что человеческий мозг может удерживать в голове не более двух тысяч э, лиц который он узнает. И если э, потом кого-то он снова встречает, то начинается замещение. Он потом уже не узнает человека, который ну, вот, заместился, грубо говоря. Да? Потом нужно напомнить себе. Я всегда считал, что ну, мы знаем актеров, мы знаем кучу людей. И мне казалось, это, это должна быть большая величина. Но нет. Так вот я о чем. Почему для меня эта новость связанная с ММО, очень важное, Потому что мне кажется, что вот эти вот штуки, которые связаны с построением связей между людьми, это вообще базовая, базовая наука для создания ММО. Это вообще фундамент, на котором надо создавать ММО. Просто смотреть и выяснять, а черт возьми, как у нас вообще будут эти связи возникать, как они будут поддерживаться, что очень важно. Так вот, это исследование, оно было проведено на 6 миллиардах звонков телефонных. И эти звонки были проанализированы, были проанализированы количество вот этих контактов, да, интенсивность этих контактов. И сказали, да, все, вот то, что проводилось на меньших количествах, подтверждено на 6 миллиардах. Поэтому можно смело все-таки садиться за учебники и наконец-то брать и штудировать это, наконец-то делать ММО, которые учитывают построение социальных связей. Вот. И, ну, наверное, еще я вспомню всякие перипетии, связанные с World of Warcraft, я думаю, в этом... Я не знаю, Сириус, а ты... Я уже не помню, ты был связан с World of Warcraft или нет? Играл? Не был, у меня была линейка да, в анамнезе. Не был, не состоял, я понял. Ну, хорошо, ну, геленджер хорошо знаком с Вовом и Рикки Тел, хорошо знаком. Да. Вот мне сразу несколько новостей, они как-то так объединились. Во-первых, рассуждения разработчиков по поводу того, что будет ли ЛФГ, которая появилась в... The Burning Crusade uh, будет ли в классической версии? И здесь разработчики замешкались, и они сказали, что хотя мы считаем, что ЛФГ это классно в современной версии, но в классической она не нужна, потому что люди должны общаться и вообще заводить uh, социальные связи. И тут эта такая двойственность показала, что в общем,
4: проект развивался не совсем туда и вот геленджу Ну, он... они, она просто показала что это две разные игры то есть. <свят> и, все.
0: и да и нет потому что все-таки в ту же реку мне кажется не удалось войти но тем не менее вот это вот свидетельство до да, самих разработчиков нет мы не будем в классической версии
1: добавлять лфг тут от, от, не отвечая Сириус, как бы это да не мы понимаем, что это две абсолютно разные игры, но проблема в том, что разработчики вроде как постулируют, что обе эти игры ну, строятся MMO. на одних принципах. Да, да, да. да. Ты Трасту отвечал, это траст говорил. А, Трасту, извини. Да.
0: Вот, безусловно. именно И вот эта вот вещь, о которой я говорил, что можно же просто проверять любую ММО вот такими вопросами. Вообще она для чего? Вот если у вас классика для того, чтобы люди социальные связи выращивали, поддерживали и так далее. Ну, логично считать это ММО. Если у вас ВОВ очень крутой, по вашим словам, но он не про это, ну тогда давайте какой-то уже другой термин применять. Но про термины мы не будем. Еще одна интересная новость, и она уже связана, наверное, с новой наступившей эпохой. Помните, мы все время говорили о том, что раньше трава была зеленее, потому что игроки ничего не знали и мало коммуницировали между собой, не было всех этих гайдов, не было договоренности каких-то вот этой быстрой передачи информации. А потом игроки, мол, научились, и вроде как мы перешли уже в однозначно негативную эпоху, где вот эта информация как чума распространяется, и ты не можешь от нее закрыться, ты не можешь... Я на самом деле немножко это испытываю сейчас на Вальхеме, я пытаюсь никуда не смотреть, чтобы делать новые открытия. Не всегда это удается, но тем не менее. Uh, так вот, есть и позитивная вещь. Uh, игроки в World of Warcraft решили через вот эту общую коммуникацию, да, 1300 игроков, решили выбрать самый, uh, самый брошенный сервер классики и как бы его перезапустить. Каким образом они это делают? Они туда приходят и в uh, начинают все по договоренности играть персонажами первого уровня. И таким образом основное, основное население, подавляющее, да, оно начинает играть с первого уровня, и вот этот вот э, принцип, эффект нового сервера создают. Это совершенно без Близзарда, без перезапусков сервера и так далее. Они это делают накануне э, The Burning Crusade э, выхода, летом он по прогнозам должен быть, вот, так что, вот такое вот тоже интересная информация. Uh, мне мне почему-то кажется, что у нас, возможно, музыка играет громко. Uh, вот скажите, если это так. Uh, потому Now, что, я так стрим э, да, не могу слушать. Да-да-да, если там, может быть, Траст сейчас послушает, потому что что-то, мне кажется... Uh, вот. Uh, тем не менее.
4: Да нормально, можно чуть-чуть только тише.
0: Окей. Тогда одну секунду. вот теперь должно быть хорошо теперь должно быть хорошо и э, продолжаю э, вот в контексте этих всех разговоров почему еще эти люди выбрали самый э, непопулярный сервер потому что там нет э, ботов э, они правда туда прибегут скорее всего когда узнают что туда пришло 1300 человек еще и начинает с нуля но это уже другая история меня интересует эта история с точки зрения вообще платного сервиса и усилий Blizzard по, по поддержанию качества этого сервиса. Вот с этим, мне кажется, явно происходят проблемы. Э -э они связаны с тем, что, ну, в общем, ребята, если у вас просто на Еврогеймере описывается вся эта ситуация, я не знаю, сталкивалась ли... Вот я, по-моему, Рикетал спрашивал, Рикетал говорит, нет, я не сталкивалась с таким, да, я не знаю, Геллинджер. А ты в классику играл, Геллинджер?
1: Ну, считай, что нет. Я как бы начал, недельку побегал до да, 14-го, по-моему, 15 уровня и забил. Угу. Ну, в
0: любом случае, апокалиптические картины рисуются по поводу того, что ресурсы очень сложно собирать, и покупать на аукционе их тоже сложно, потому что стоят они из-за инфляции, из-за вот этого постоянного вброса денег ботами тоже очень много. Квесты столько не дают там, да? и получается замкнутый круг. А что будет на новом на новом старом сервере, мы не знаем, но, тем не менее, вот есть такая попытка. И мне кажется, вот такие объединения игроков, такие договоренности, они... Ну, это интересный прецедент. Это возможность уже манипулировать пространством. Да? Вот представьте, они берут и делают новый сервер. При, при всем при том, что я не очень люблю вот эти перезапуски, игру с нуля и так далее, но влияние вот такое. И, допустим, в 2004 году это было бы невозможно, никто бы ни о чем не договорился, негде было бы
3: просто-напросто. Так что... Да, Сириус, ты хочешь сказать, что? Когда это происходит вот так вот снизу, grassroots движение, это звучит гораздо веселее, чем когда собственно сам Blizzard говорит, вот у нас тут новый сервер, а игроки говорят, ну, новый сервер, да. Так что, действительно, звучит позитивно.
4: Ну, и... В... Ну, это в какой-то степени как раз еще и отражает то, что... Blizzard делает не совсем то, что хотят игроки, хотя бы часть их.
0: Ну, как тебе сказать? Ну, то есть, Blizzard тормозит. Наверное, The Burning Crusade должен был выйти раньше.
1: Ну, По... Это немного сложно, потому что, честно говоря, в этой новости я так и не услышал мотивацию игроков. Для чего они это делают? Они пытаются там сбежать от ботов, они и то другого хотят да, просто как бы для для, для себя рисуют прогресс заново пройти классику перед дуберниковой да? заездом
0: скорее вот это скорее вот последний ну
1: Но... ну да соответственно это не знаю можно ли это назвать то что ближе что-то делать не просто... значит если это вторая мотивация то мы имеем ситуацию когда игроки начали играть и они тупо просто очень быстро съели весь контент им это стало скучно, и вот они, услышав, что он наконец-то выходит Брэйн Крузет, они решили заново повторить этот забег. Ну, знаешь, это как вот эти постоянные сезоны в Диабло 3. Когда... Ну, так, а разве
0: не Blizzard предложила контентную модель без особых механик, которые играли бы сами по себе?
1: Ну, можно сказать и так. Ну, Но я не, не готов сказать прямо, что это была проблема изначально того же ну, классики, когда она еще была в 2004 году. Ну почему?
0: Ну смотри, у нас была явная модель, в которой есть контент в виде квестов, есть подземелье, которые можно перепроходить, и, ну, в общем, она не тебе, Ну, ты выгораешь
1: на них, ну, да? да, я просто говорю о том, что все механики, которые были... Worldcraft, изначально придумали не Blizzard. Фактически все это было раньше. В основном тот же Верквест. А, а вот, кстати, в, погоди, граунды разве были
0: где-то до... Да? Вот я в этом смысле немножко не сведущ.
1: Не так хорошо знаю парки. Могу тебе сказать, что я тоже не настолько сведущ, потому что все-таки объективно, кроме вов, WoW, я не, в парке-то не играл, ну не считая Wildstar. То есть, тем более что либо до Вов WoW, там тот же Эверквест первый, второй, я уж не говорю там про ультиму или еще что-либо, хоть более менее заметное. Я не играл, не знаю, но я знаю, скажем так, просто общий фон разработки, когда изначально разработчики World of Warcraft, они хотели просто больше с костяк был именно игроками в EverQuest, они просто хотели себе сделать EverQuest попроще. Но, но
0: дело в том, что это же считается городской легендой во многом, потому что EverQuest
3: другой, он же я... открытый
1: мир я не готов сейчас говорить uh -huh, но однозначно и uh -huh. утверждать. Во-первых, мне не кажется, что это городская легенда, потому что по моей памяти, я как минимум, читал это в комментарии, в интервью от одного из разработчиков. Именно из того кости качества, по-моему, сейчас уже не вспомню. А, Во-вторых, когда Вов WoW только вышел, было как раз очень много сравнений с WarQuest. Ну, West. Тогда выходил, конечно, и второй, сравнивали, в первую очередь, со вторым, но и с первым тоже. То есть было очень много сравнений. И опять-таки мы говорим о том, что когда классика только вышла, ну, там тоже был открытый мир, и там тоже было много активностей в открытом мире, которые именно сталкивали между собой игроков. То есть потом, да, потом это пошло в другую степь, когда игроки стали, наоборот, изолироваться. призрак ну, стал изолировать игроков друг от друга, делать их независимыми и так далее в классике все же был куда больше, скажем так, такой социальный геймплей.
0: Ну да, да, безусловно. Ну и вот э, новость с другого полюса, с, с песочного, от к, бывшей королевы песочниц, не знаю, или нынешней еще. Наверное, ты пьедестал же не, не занят никем. Я говорю, и в онлайн. И там очередное пробитие дна в виде аренды скиллов за реальные деньги. Не сказать, что это яркая новость, но у но, но многих подгорает, поэтому...
1: По а, в, вопрос. вопрос там, они хоть какие там ограничения ввели для этой аренды? А,
0: ну, просто ты покупаешь, какое-то время пользуешься, потом можешь снова купить, просто это именно то, что аренда, ну, да? Да, да, ну, И то есть это... я
1: по сути, это все равно можно бесконечно арендовать.
0: Безусловно. Но они говорят, ну, вам это не выгодно, лучше купить и прокачайте один раз. Ну, ну, действительно, там по деньгам не очень выгодно получается. И пока, пока это касается, типа сделано для новичков, и касается только начальных скиллов. А, то есть, там, Титан в аренду не возьмешь скилл в Титанов. Но, как они написали, это первые первые, значит, скиллы на аренду. Ну, в общем, и, но, но все это не помогло CCP э, избежать э, печальных штрафов с, э, вокруг сделки с э, PerloBiz. Дело в том, что нам в 2018 году сообщили, что компания CCP куплена за 14, 418, 428, что такое, 428 миллионов долларов. Ну, сумма внушительная, почти полмиллиарда. Но была маленькая деталь, кэшем, ну или не кэшем, ну в общем, в смысле живыми деньгами было выплачено 200 миллионов из этих 400 или 228, 228. от а 200 было сказано, мы выплатим бонусом через пару лет по результатам, ну насколько вы будете хороши, да, там, забыл как это называется на английском языке, но в общем, по, по вашей по показателям, ну естественно, покупателей интересуют финансовые показатели, не удовлетворили и CCP лишилась второй половины этой сделки, то есть по большому счету компания продана на, на сегодняшний день это уже окончательное решение продана не за 428, а за 228, это многое меняет, но все равно это большие деньги, в общем, в Исландии уже давно выдохнули, и, я не знаю. Там, решают, что это уже все. Проблема перлобист, наверное. Вот. Тем не менее, вот такие м -м, противоречивые новости э -э, для меня в какой-то степени э -э, ну, ничего удивительного не происходит. Я уже давно перестал удивляться и понимаю, что если эта тенденция началась, то в принципе дальше мы будем видеть все больше и больше экспериментов вот в этом направлении. И все меньше и меньше в сопротивления со стороны игроков. Напомню, что при первой подобной попытке был целый огромная там операция со стороны игроков, блокирование систем, даже памятник появился. Сейчас он грустно стоит в жите и взирает на все это. Вот. А мы переходим к Геллинджеру. Я тебя хотел спросить все-таки, что ты от Антема ждал? да? Вот чего? Как, как бы на, на твой взгляд можно было улучшить игру, чтобы ее не закрыли?
1: Ну, наверное, попытаться сделать то, что они как бы обещали в демке. Нет, мы, с, когда ранее об этом -то говорили, то есть ты сказал о том, что для Anthem это ожидаемая кончина, потому что в нем не было идеи. И частично я с тобой соглашусь в том плане, что когда Энтон еще только готовился к выходу, когда он еще вообще никак не релизился, я не готов сказать, что прям так я его ждал и ну, считал Нет. Я тоже так сказать, спокойно сидел и занимался своими делами, ожидая, когда он выйдет, просто ну, думаю, что окей, когда выйдет, будет интересно посмотреть. Потом, ну, у меня есть в принципе уклон в моих интересах в подобные жанры. ну, Лутеры... То есть, как Division, Diablo Шутеры-лутеры, да. Ну, опять-таки, частичный, потому что на самом деле мне нравится этот геймплей в целом, но у меня, если так окинуть взглядом назад. У меня не получалось играть в него так, как играют именно все остальные игроки. Когда, когда все обычные игроки получают удовольствие, мне в какой-то момент становится скучно, я перестаю играть. Так было с первым дивизионом, так было со вторым дивизионом, так было с Borderlands и так далее. С Diablo, в принципе, точно так же было. То есть геймплей мне нравится, но надолго его мне не хватает. Если другие игроки не могут сидеть и год, и два, и три, то для меня это, по по-моему, полгода хватает, и все. Для меня Энтон был, во очень интересен именно как э, мир. То есть реально внешне вот, э, так, дикий мир с небольшими очагами цивилизации, с какой-то декларировавшейся упор на исследование. Э, Просто сама идея вот, летающих джевелинов, костюмов... И, и как э... ее
0: можно было развить? Но тебе вот обидно, то есть ты, наверное, ждал какого-то развития? Или ты просто ждал, что они что-то придумают?
1: Так, ты понимаешь, допустим, когда вот только вышел энтон то есть я поиграл в пробную версию, ну, по-моему, 8 часов, было ограничение. Вот из того, что я поиграл, я не могу сказать, что джевелины, в принципе, сделаны хорошо. Они есть, самими приятно управлять, у них приятные способности, все это... Есть и здорово. Вопрос в том, что вот самого как бы геймплея в мире не было ничего интересного. А, ну, как бы можно есть несколько обзоров, где-то хорошо рассказано. Да, в принципе, наверное, большая часть потому что, по-моему, все разборы были негативные, и везде на это упиралось в том, что миссии крайне скучные. То, что по компании часть миссии составляет, извините, пожалуйста, не миссии, а тупо набивание ачивок. То есть ты залочен в прохождении какой-либо компании, какого-либо сюжета, но ну, вообще какого-либо движения по игре, пока ты там не убьешь тысячу противников определенным способом.
0: Но тебе, тебе вот у нас сегодня как раз очень свежая тема возникла вокруг э, стрима Age of Creation и вокруг квестов, которые там вот
1: опять показали. Тут... Не успел прочитать, честно говоря. Ну,
0: вот сейчас просто проговорим это. Вот в принципе: обращение к заданиям, как таковым, да. То есть, у нас есть механика интересная, управление вот этими джевелинами, да? Вот. И. Дальше мы даем некое задание, и человек должен это выполнять. Но задание, вот то, о чем мы сегодня много говорили, фактически является инструкцией. Сделай то-то, 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 вернись. То есть вот выполни это, 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 вернись. То есть э, здесь
3: очень мало свободного выбора. Да, Сириус? Я бы еще добавил, что тут есть некоторая геймификация контента, геймификация игр. То есть это не просто, скажем, выполняешь какую-то активность, например, там, дрова рубишь, тебя как-то поощряют, чтобы тебе не было так скучно, вот давай ты убьешь тысячу каких-нибудь противников и получишь какую-то ачивку. То есть самого контента не хватает, чтобы игроку не было скучно, так что его еще дополнительно как-то приукрашивают, декорируют какими-то такими вот штуками.
1: Ну, то есть, э, имеется в виду то, что самый базовый контент, то есть то, что и так будешь делать, то ты реально будешь просто ходить и убивать противника, это пытаются обличить какую-то дополнительную оболочку, как это какой-то отдельный квест, а как то отдельная награда.
0: Даже не дело не в оболочке. Оболочка-то сама по себе, ну, чем привлекательнее, тем лучше. А по сути убирают э, выбор как, какой-либо. Да? То есть вот что мы делаем, вот почему, мне кажется, и будем сегодня еще это обсуждать, почему от Вальхейма многие пищат, потому что они, Мы, мы, я себя чувствую игроком, я себя чувствую человеком, который может сделать выбор, нетривиальный выбор, да, вот по Сиду Мэйеру, да, что такое геймплей, это череда нетривиальных выборов э, игрока. В случае с заданием, это череда тривиальных, навязанных тебе, э, ну, тривиальной последовательности, то есть ты должен сделать то-то, 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 и, ну, конечно же, это очень быстро превращается в работу, мне кажется. Thank <laughs> you.
3: Вообще, если задуматься, достаточно много параллелей можно провести между Вальхеймом и вот Энтом. И там, и там Дикий мир с какими-то очагами цивилизации. И там, и там у тебя есть какие-то миссии. Только в случае с Энтом это миссии, которые тебе навязывают разработчики, а в случае с Вальхеймом это миссии, которые ты сам себе придумываешь, потому что у тебя, например, закончилось железо, и тебе нужно выбраться на болото. Это вполне себе миссия по добыче железа. Тем не менее, в случае, когда ты эту миссию сам по какой-то там насущной необходимости себе ставишь, это не ощущается каким-то там навязанным контентом, который, ну да, вот нужно закрыть, потому что там, а наоборот, ты в это вовлечен, и ощущается это совсем по-другому. И как-то дополнительно геймифицировать, обвешивать это какими-то там очивками плюшками, в общем-то, и не требуется». Но оно, оно, в принципе, а, э... а можно да.
2: немножко влететь. А Конечно. никого не, не смущает, ну точнее, никто не воспринимает боссов в Алхеме как те же самые квесты. Да. Потому что да. лично для меня вот эти рога в первом боссе выглядят максимально коряво.
0: Ну, я согласен, да, это прям вот положи что-то, да, это такие гейты, которые... И, и это сразу тебя выбивает немножко, ну меня, во всяком случае.
2: Я тоже, поэтому я вот как-то.
0: Да, да, вот как только появляются такие вещи, причем э, есть даже, ну, я боюсь спойлеров, я боюсь кому-то испортить игру, но мы очень долго ходили возле одной проблемы, и все время, э, я не буду на ее называть, эту проблему, э, мы ходили, вот мы в свободном мире можем как угодно перемещаться и когда угодно идти к боссу, вот когда решим. И мы ходили, мы не могли решить одну проблему. И так, и сяк. И все время всплывало, слушайте, может это у босса все-таки? Может быть нам надо убить босса? И мы пошли, да, действительно, это было там. Э как бы... Как это сказать, чтобы не
4: заспойлить? Загиетировано, Загейтировано,
0: да. Это все равно это спойлер в какой-то степени, ну ладно. А, да, ладно. Не знаю, за...
2: что делать, иди к боссу.
0: Да-да-да. И ну, вот это максимально неестественно, да. То есть мы же не говорим, хоть, хоть мы и пищим от восторга, но мы э, не, я не говорю о том, что Вальхейм идеален. Но в обычном вот этом таком э, ежедневном геймплее он очень крут, потому что он тебя затягивает именно тем, что ты принимаешь решение. Ты выстраиваешь какой-то собственный план, и ты не работаешь в том смысле, что ты не выполняешь что-то задание. Потому что выполнять задание, это мне кажется... Я уже сегодня писал, мне кажется, что любая работа, вообще большинство работы, кроме, наверное, жуткой работы на конвейере. Да? В принципе, любая другая работа, она более разнообразна, требует большего, больше инициативности и там роста мастерства, чем прохождение квестов, вот таких стандартных, о которых мы знаем. То есть это, казалось бы, люди да, после работы приходят, и они должны расслабиться, они должны погрузиться в какую-то сказочную в другую атмосферу, а выходит от них и тут работать, выполнять задание NPC, это как-то очень неправильно. Опять работать? Или...
1: <свы> да. И, собственно говоря, во-первых, чтобы подвести черту твоего вопроса про Anthem, да, наверное, как сказал Сириус, э правильно, что от Anthem я ожидал, в принципе, всего того, что сейчас, наверное, есть э -э, в Валхемия. Наверное, потому что все-таки я еще не играл. Разница в том, что, как я писал в своей заметке, э почему я сейчас не играю, потому что для меня очень важно погружение, для меня важен, э и как в контексте этого погружения, для меня важен мир. То есть, так, мир Энтом мне, мне был интересен. Мне был интересен этим мне была интересна отведенная мне роли этим сеттингом и так далее. В мире Волхейма я пока в этом не уверен. как Я еще посмотрю, возможно, попробую и так далее. И это вот по поводу. Этого. И вот раз уж мы начали говорить про квест Хотелось как бы сделать ремарку и высказаться. Так вот, то, что ты обозначил, эта жуткая примитивность квестов, как раз стало, наверное, основной причиной, почему не так давно я как раз перестал опять играть в WoW. То есть, изначально я играл с Бернг Крузей до Катаклизма, когда закончился Катаклизм, я взял как бы паузу, я очень хотел играть в Пандарию, потому что мне не нравился именно мир, мне не нравилось появление Пандарии. И этот, скажем так, исключительно стилистический сеттинг. Тем не менее, по-прежнему продолжаю любить рейды. Да.
0: Прости, хочу вот mm -hmm. в, в контексте. Кому-то кажется, что вот эта китайская тема, не, не в упрек китайцам, но просто вот этот сеттинг... Он прям как проклятие для разработчиков. Сейчас он в New World появился. И мне кажется, это максимально банально вот эти пагоды и так далее? это настолько... Я
1: не знаю, не берусь судить, потому что, на мой взгляд, это вот просто излишне, потому что, ну, взять хотя бы тех же ночных эльфов, у них уже в, в их архитектуре были включены эти восточные мотивы. Ну, кстати, того, да, так, да. Каскадные крыши, это построение этих лунных колодцев и так далее, все это очень напоминало восточную стилистику, там, наверное, больше Японию, конечно, чем Китай, но все же. И опять-таки, это то, что вот смотрится как-то естественно и нормально когда это начинает делаться именно нарочито аляпу то есть это как вот китайская тема в пандарии вов или как как раз делали нарочитую такую русскую аляповую ну, вот, русскую русскую стилистику до да, володах то есть когда это слишком нарочито это наоборот ну, вызывать неприятие
2: нет, О, ну, на темной стороне мне нравилось шалоладов, у них так атмосферно, на самом деле, нестандартно, мне кажется. Да. Но именно на темной стороне. На
1: темной стороне, там, там, коммунисты где?
2: Да, но это неожиданно. Это вопрос в том, что это может
1: быть и стильно, и прикольно, и интересно, но для меня лично это слишком разрушает погружение. Потому что я говорю, ты перестаешь это чувствовать как свой самостоятельный, фэ фэнтезийный, пускай вдохновленный чем-то мир, и ты это видишь не как самостоятельный мир, а просто как набор на а, а, как, как аллюзию. Угу,
2: угу.
3: Ну, можно сказать, что это плохо сделанная домашняя работа со стороны геймдизайнера. Если мы вспомним тот же мир древних свитков, Моровинд и так далее, то сходу мы там нигде не найдем вот таких вот каких-то отсылок к к каким-то там восточным вещам, наоборот, игрок попадает в совершенно незнакомый ему мир, какие-то нечи вокруг, все это выглядит совсем не так, как он привык, и вот это пример хорошей работы, а когда же просто да. из-за какого-то фан-сервиса суют, тех же самых э, мастеров кунг-фу и пагоды, просто э, чтобы удовлетворить как какую-то там аудиторию, да, это выглядит да, достаточно дешево.
2: Ну, кстати, в тест я хочу бросить камень, потому что с Карим у них как раз очень шаблонно... Фэнтезийный,
3: шаблонно да? Получился.
2: Угу. Ну, там да. очень много от викингов, вот прям очень много. То есть в Обливиюне там тоже было мало такой какой-то самобытности, в отличие там, от Суровин, для того, чтобы был просто вот в а, а вот Харим, он прям... Ну, чисто викинги как бы.
3: Вот. Согласен. То есть там все-таки фан-сервис взял свое да. за все
0: предыдущие серии. Меня, кстати, в этом смысле удивило видео, которое в... промелькнуло, в... по-моему, оно промелькнуло в Дискорде. От разработчиков ну просто разработчиков игр, которые анализируют успех Вальхейма. Они говорят, что вот викингская тематика, она очень мало разработана в играх. Я так сразу поперхнулся, пил кофе. Как что? По-моему, этот миф, мифы именно скандинавские больше всего эксплуатируются. И вот эта стилистика если не брать там какое-то стандартное фэнтези, то это, по-моему, ну, даже, втором...
1: даже если не больше всего, это как минимум первая тройка. То есть просто да, мы берем, да. это, скажем так, европейский цикл там про Артура и прочее. Но там второй вариант это как раз вот все восточная тематика и третий в скандинавской.
0: Ну, по мне Артура меньше. То есть я так с трудом ну... могу фейбл, может быть, что еще. ну То есть вообще очень немного, но не, ну,
2: а... во многих на самом деле фэнтези очень часто базируется именно на чем-то таком, то есть не прямо дословное цитирование, но ну, я имел в виду, это что просто
1: условная европей средневековая европейская фэнтези, да, да. как, -как, как тот же Властелин колец, ну так
0: дедушка Толкин, он же тоже брал все это из мифов многое, ну, да, да. понятное
1: дело, <с> ну о чем я говорю, да. так вот, собственно говоря, говоря про квесты то есть она говорит, что сначала я играл в Ов, э, до Пандарии, в Пандарии я перестал играть, то что мне очень не нравится Ну как, я сделал паузу, я не очень не хотел играть в Пандарии, но я как бы начал все равно пробовать э, из-за того, что хотел реддить. Но вот буквально... Два вечера поиграл, понял, что, блин, меня это вызывает отторжение, не стал продолжать. И потом вернулся в Легионе, потому что Легион, скажем так, очень стилистический сюжетный. Это было возвращение корням к старым темам, по крайней мере старым темам на уровне 3 Варкрафта. И вот я снова начал играть, я проиграл Легион, поиграл БФа биту за озерот и вот начинает выходить shadowlands я покупаю подписку на, на полгода планирую тоже начать играть ну, в первую очередь чисто для рейдов и вот я начинаю играть я поиграл ну чуть побольше несколько вечеров и я понял что нет я тупо не могу себя заставить пройти этот небольшой промежуток прокачки до максимального уровня. Там, для кого это вызывает, там, занимает часов 10-15, ну, для меня это обычно будет дольше, там, ну, потому что я как-то более медленно и вдумчиво к этому подхожу. Но я понимаю, что даже мне условно интересен сюжет, мне все еще как бы интересен мир, как вот, в отличие от того, как это было в Пандарии, но я не могу себя заставить просто играть вот в этот геймплей. Нас настолько он абсолютно примитивен. Что я хотел сказать по поводу проблемы квестов и вообще проблемы, которые я сейчас вижу в ММО То что за все это время начиная с выхода Нув, наверное, мне тяжело говорить про более ранние ММО и. И с начала
0: 20-х это был прям вот всплеск всяких экспериментов. То есть можно сказать, да, там были основные
1: эксперименты сделаны. Ну, проблема в том, что как появились вот эти механики, ну, вот я говорю, механика Вова с его вот, вот этой сюжеткой, тупо по квестам, и там отдельно потом вот эти э, рейды, еще что-нибудь, не суть важно. Но все равно, тогда... Квесты, как бы как эти квесты играются в открытом, ну, в условно открытом мире Классики, и как они играются в от уровня сейчас Shadowlands, это небо и земля. А... а тебе не кажется,
0: прости, за вопрос, что это? было заложено в самой структуре, в самой механике Вова, вот эта эволюция или деградация, как угодно, назови, она была заложена просто самим устройством мира через выполнение заданий. В открытом мире, в закрытом... Не
1: совсем, смотри, знаешь, квесты... Ну, будем называть просто квесты. То есть, я говорю, на самом деле, это более немного сложная механика. что там, дополнительно еще какие-то элементы не суть важно. Вот... Квест это конкретная игровая механика. Она имеет предназначение как-то привязать игрока, поставить перед ним какой-то путь, который он должен пройти, как бы в рамках обучения, в рамках освоения в мире, э, в рамках выработка привычки. Его, этот, э, это можно сделать как-то более сложно и интересно более тщательно подойти, подойти к проектировке этих механик, чтобы именно в открытом мире все равно игрок на все это выходил, можно сделать это более примитивно, как вот в виде тупо квестов, так, максимально наглядно и... А тебе не <связано> кажется, что этого не, не происходит как раз? Я <связано> знаю эту... <связано> Сейчас, Давай. подожди, вот я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, что происходит или нет. Ну, я говорю, это механика. И о, о чем я говорил, то, что изначально, как это в классике, она ощущалась совсем по-другому. Понятное дело, что там есть какой-то момент, ну если говорить конкретно про мою оценку, что это было, когда я только начинал играть, и для меня это было в новинку, то, что это ощущалось по-другому. Но все равно я пытаюсь вспомнить эти, как квесты происходили в потом в Бернг Крузейде, в Рафсу, Личкинг, Катаклизм, когда вот пришелся пик моей игры. Все равно это ощущалось... Большей, большей частью мира. Все равно были какие-то дополнительные моменты. Но все это время, все вот этот прогресс вов WoW, от классики к Shadowlands, это эта механика квестов, сама, само ядро, сам, сами вот эти типы квестов, когда тебе просто дают задание, там, иди убей 10 врагов, иди собери там, 6 предметов, иди там убей неопределенное количество своих врагов, пока из них там, не выпадет 8 предметов. И так далее. Вот эти абсолютно примитивные, а не какие-либо неинтересные задания. Раньше они были как бы, интересно скрыты сюжетом. Раньше это было как бы интересно можно было выполнять, потому что это, они все равно давали какой-то челлендж, какую-то сложность в открытом мире. Сейчас же это это да, я, я не могу даже назвать это геймплеем. Потому что ты просто передвигаешься по карте, ты просто жмешь клавишу вперед, да, да. ты встречаешь противников, это, это нельзя назвать боевкой. Это ты просто закликиваешь, потому что все противники в открытом мире, Там, как бы, если раньше это можно как бы назвать, когда каждый противник представлял какой-то бой и требовал у тебя каких-то усилий, сейчас все это закликивается просто одной кнопкой. И вот я говорю о том, что произошло полностью это обшелушивание всех надслоек, оголилась эта механика, и она настолько примитивная, но при этом она используется абсолютно везде.
0: Вот я хотел как раз свернуть немножко, потому что, понимаешь, мы сейчас раз, разговариваем про вов, и, наверное, это ну, уже дела прошедшие, так или иначе. То есть мы все понимаем, что даже выход классики не оживил, он не ре, реанимировал тот вов, который был, и так далее.
1: Понимаешь? Uh, да, давай сейчас вернемся просто как бы, вот резюме. Я, я понимаю, что на самом деле я не могу толком выразить свою мысль, но как бы, вот хочу за один момент э -э, как резюме и дальше. Вот эта механика, она как бы, была придумана, она осталась, она никак не развивалась. Тем не менее, она используется везде и это делает игры просто хуже, потому что она никак не изменяется, но игроки изменяю, изменяются. Они привыкают, при, 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 наравливаются и с каждым таким вот э, улучшением у игрока. Для него все это становится все хуже, все скучнее, все примитивнее.
0: Но, но комфортнее. А Обрати внимание, то есть вот эти вещи, которые
1: а нет, 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 в том-то и дело, что как бы это изначально в целом-то комфорт.
4: Простота не всегда значит комфорт. Ну смотрите, если вам дают
0: э задание из двигаться из точки А в точку Б и этих заданий много, вот представьте, вы работаете чуть ли не экспедитором. Да, И у вас есть GPS, который вам показывает, куда ехать. Это намного комфортнее, когда вы выполняете такую работу.
1: Это комфортно. Нет, просто, понимаешь, одно дело, когда тебе дают вот, задание доедать от точки А до точки Б. Знаешь, вот вспомнить, была игра «Дальнобойщики». Да. В она строилась, Доедать от точки А до точки Б. Она была сама по себе абсолютно простая но в ней был какой-то сложный, интересный геймплей, э, который достигался сложностью вождения, какими-то дополнительными элементами, там необходимостью соблюдать правила движения, еще что-то и так далее. А, а тут мы имеем ситуацию, когда все эти, вот эти дополнительные элементы, которые на вот этом примитивном костяке создают какой-то интерес, они исчезают. Они исчезают, и вместо, и вместо этого игра ничего не дает.
0: Но моя мысль вот в чем. Я вот к чему хочу... Нас подвести, чтобы мы не кидали камни в прошлое, а поговорили о настоящем, и возможно о будущем. Это происходит прямо сейчас, там демонстрируют Ashes of Creation, и там демонстрируют все эти квесты. Наверное, там не будет указателя. Наверное, там не будет еще чего-то такого, которого совсем примитивно. Мне вот, между прочим, кажется, что фазирование, которое появилось в Вове, это было именно то, куда должны развиваться квесты, хотя это полностью разрушало ММО. Да, то есть вот это чувство еди единого мира, потому что это делало так, что один человек, который стоит рядом, видит одно, а другой видит другое. И я думаю, что какие-то вещи, которые вот закладываются уже в игру, их не избежать. Их, то есть либо ты должен отменить это полностью, что невозможно в ММО сделать, да, просто там ты там фундамент сносишь и говоришь, я, я надеюсь, что крыша и стены при этом останутся. Ну нет. Ну то есть ты должен перестраивать полностью игру. И то, что мы сейчас видим вот в контексте Age of Creation, мы видим, что нам показывают боссов и квесты. И говорят, что когда вы будете проходить квесты, вы будете получать э, э, опыт и... Во, прелесть в том, что вы будете ощущать, что вы в ММО, потому что этот опыт, он будет залетать в узел и развивать этот узел. И вот мне кажется, что игроки будут обращать на это внимание ровно первые пару недель. Да? вот как-то какое-то пристальное внимание, что да, я что-то прохожу, оно развивается и так далее, вот я чувствую эту связь общую, да, мы все бросаем в общую копилку. А на бытовом уровне это останутся квесты. И это останутся вот какие-то там походы в босс, к боссам. И мне кажется, это прям большая проблема. Это вот в самом основании Age of Creation.
1: Ну, я добавлю то, что я сюда согласен, это проблема. Это один из моментов, почему я в целом не особо выделяю песочницы, как прямо какой-то ну, эталон или более высокую более совершенную модель ММО, чем парки, потому что песочница все равно все еще остается игрой. Тезис, который я повторяю очень часто и в каждой возможности, любая ММО, любая песочница, они все еще остаются игрой. Это продукт дизайна, что-то, что создано разработчиками, что обдумано, по идее, от начала до конца. Любая механика... В песочнице она все равно механика. Она все равно создана разработчиками, для того, чтобы так, создавать определенное действие внутри игры. Ну,
0: есть большие нюансы, извини, есть большая разница между тем, что, если это механика, на которую ты сел и поехал, и если это механика,
1: которая инструмент. Согласен, но э, все равно мы говорим о том, что человек привыкает и адаптируется ко всему. Че э человек, э скажем так, я говорю, механики какие-нибудь в Еве гораздо сложнее, чем в том Живове, но в конечном итоге их тоже можно с, с этим скажем так не свести каким-то с примитивным механи игровым механиком, который имеет какие-то свои архетипы, извини, я сейчас не готов назвать пример. Ну, это да, получается потом...
4: как-то совсем просто, да, когда ты там, не знаю, запуск в космос, хочешь свести к тому, что Вася взял железочку, переложил сюда, потом другой там пошел ударил по ней молоточком, но это ж не ну, то есть, и любую механику и любую, нужно рассматривать в совокупности, а не сводить ее до каких-то элементов. Они я жив... понимаю, о чем Сами ты говоришь. По себе не живут.
1: То есть, да, в песочницах гораздо больше тех механик, они гораздо сильнее взаимодействуют между собой, и они создают гораздо больше каких-то незапланированных связей или... Толком не продуманных, как бы запланированных, но не... не продуманных от начала до конца э, реакций э, в игре. Между игроками, все верно. Но все равно с... 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 большая часть игрового процесса, особенно когда этот процесс связан именно на взаимодействии игрока с игрой, а не с другими людьми, он все равно сводится Скажем так, к банальным ритуалам, можно сказать, ритуалом абсолютно идентичным квест, действием, как и в, любой, в любом парке.
0: Ну погоди, погоди. Ну вот смотри, мы придумали в эко валюту, не знаю, читал ты или нет, на основе ракушек. И это абсолютно, то есть нигде такого нет. Ну, может быть, где-то есть, но я это придумал из головы. Люди приходят, говорят, как это работает, что это, и, и, и так далее. То
4: есть э, сказать, но что... На я... самом деле ты просто ходишь и собираешь Ну ракушки, да, да. понимаешь? Но, да. Ну, то
0: есть это же сконструированное при помощи инструментов, но это... То есть надстройка над механикой в итоге получилась намного больше, чем сама механика. Да, ее можно было использовать примитивно. Можно было прийти и сказать, как это говорят часто в ЭКО, да, что у нас будет, как у нас будет поддержана валюта. Она у нас будет поддержана золотом. Ну, потому что все привыкли к тому, что это будет поддержано золотом. Есть одна проблема. Проблема номер раз. Золото использовалось потому, что в, в челов... у человечества, да, в совершенно других условиях. Почему? Потому что оно было, ну, по большому счету, бесполезным, редким и не очень полезным в плане своих свойств. Мягкий металл, тяжелый металл, вот, блестящий металл, ничего не скажешь. Вот. И, а потом уже, когда появилась электроника, допустим, да, там уже, ну, сейчас много заменителей этого, но, допустим, золото как материал, оно вдруг у него появилось там, второе дыхание, но в момент, когда оно было использовалось для денег, этого всего не было. И тут, получается, когда люди просто переносят по привычке в эту штуку в эко, получается, во-первых, золото в рамках эко очень востребованный ресурс, и сжигать его ради денег не стоит. Во-вторых, для того, чтобы поддержать золотом валюту, ты фактически поддерживаешь ты фактически шахтеров, которые и так много зарабатывают, делаешь вообще королями мира. Потому что вот новичок, который пришел, он не может заработать валюту. И это была самая главная идея да, нашей. Почему ракушки? Что ты пришел, понырял, собрал ракушек, и ты уже ну, какой-то стартовый капитал сколотил. А с точки зрения шахтера, то есть человек, если новичок пришел, он должен прям шахту создать, что-то куда-то там найти этот депозит золотой, да, и начать копать, и только тогда он начинает получать деньги. И все это на основе механики. Понимаешь, механика при этом, ну это просто атом. По сравнению с тем, что наросло потом вокруг, поэтому мне кажется очень, очень по-разному. А есть, допустим, какой-нибудь совершенно четкий аттракцион, в котором ты действуешь по правилам. Вот просто ты должен выполнить определенные условия, и когда ты выполняешь условия, раздается дзинь такой, типа ты победил, да, ты удовлетворил, ты в это прокрутил ложе, ну как бы все, ты
3: поместился, молодец. Вот тут вот э, Атран, ты э, до этого упоминал Слей Данбара, И вот э, почему они работают? Потому что они э, в своем основании имеют эволюционную психологию человека. То есть э, обезьянки когда-то там, когда жили стаи, им нужен был особый отдел мозга, э, называется система пассивной работы мозга, насколько я помню, э, для того, чтобы отслеживать э, какую-то там иерархию в стае. То есть э, кто с кем поругался, и так далее. Позже это перешло вот в систему отслеживания социальных связей, которая сейчас продолжает пользоваться человеческое общество. И вот поскольку корни его вот там вот в обезьяне стаи, то и размер чисел, которыми эта система умеет оперировать, он где-то вот был задан размерами обезьяне стаи. А другая вот вещь, которая базируется в... Эволюционная психология – это то, что если обезьяна может получить какую-то там плюшку более простым способом, то она это сделает. То есть если где-то можно что-то упростить, какой-то стримлайнинг применить, то он будет применен. Так и тут, если у тебя есть какие-то механики сами по себе, как вот Геллинджер рассказывает, то со временем они будут как-то там застримлайнены, то есть люди будут пытаться их как-то упростить. Если нет специального какого-то вот антикоррупционного анти слоя, как это назвать, то да, если специально в геймдизайне этот момент никак не предусмотрен, то э, это в пределе э, сведется к тому, что я опасаюсь увидеть у Ashes of Creation, э, когда тебе говорят, ну да, квесты простенькие, но найми драйвера, он за тебя в это, пройдет вот этот вот кусочек до хай контента, а дальше там PvP ну, там, с пацанами... Э, да, да, да. Разберетесь, да. Это же проще, согласитесь, драйвера нанять. И вам проще, и нам проще. Нам, Квесты мне надо хорошие
4: делать. И найми
2: драйвера, купи в магазине баночку. Или там... Да. Да.
4: Так вообще проще всего. Купи сразу персонажа. Да. Хорошая идея, кстати, да. Решает проблемы. Ну,
0: да, ты абсолютно прав. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что есть некий уровень абстракции у механик, когда... Но ну вот ее невозможно примитизировать, потому что она сама по себе примитивна. И только собрав несколько механик вместе, при помощи конструктора, вот в Эко так происходит. Ну да, ты можешь написать какой-нибудь закон, который будет, я не знаю, э, давать деньги за, вот там любит Джон Креевский, давать деньги за реплики в чате к примеру, да, ну, то есть он максимально какие-нибудь э, глупые вещи пытается показать, что даже это возможно. Но я к тому, что есть механики, которые для, интересной, э, для интересных штук придется собирать игроку. И мне кажется, Вальхейм отчасти, э, вот мы говорили, когда обсуждали, мне кажется, удалась тема, в которой мы спросили, ну, я задал вопрос, вот, как вы считаете, почему, что, что повлияло на успех в Архейме, мне кажется, очень много хороших наблюдений собирается там вместе. И мне понравилось вот это наблюдение о том, что каждая отдельная механика сама по себе, она, наверное, не заслуживает внимания. Ну вот, то есть в отрыве от того, от сочетания со, с другими. Все, все это, возможно, мы видели где-то или ну, могли не удивиться. А когда оно сложилось... И наложилось на наше решение на наше сочетание
3: а это просто привело к очень классному такому взрыву интереса то есть у нас получается система со свойством эмержентности когда целая больше чем сумма его частей. да ну а да. да. это ну как бы
0: можно назвать это синергии да или еще там но но да так так мне кажется это просто самый интересный подход к и, и вот возвращаясь к этому и к вальхейму вот мы сравниваем это меня не перестает не то что беспокоить он, он прям меня взрывает мозг почему команды э, там в hello games 12 человек здесь 5 человек э, в и как ребята их там был десяток человек почему они фигачат вот это все, а большие команды... Ну, то есть, я понимаю, есть простое, они там зажрались, они там не умеют работать и так далее, но это прям, ну, не знаю, меня этот ответ не устраивает совершенно, потому что мне кажется, что без нормальных ресурсов все-таки вот сидеть и надеяться на чудо, сидеть и надеяться, что... Э, вот, допустим, что... что? К чему должен привести вот этот вывод, что большие команды ни к чему. Что больше ребята из Вальхейма ничего хорошего не создадут, потому что они сейчас заработали кучу денег и нанимают людей. То есть я не знаю, как это работает. Почему это работает? Но. Вот.
3: Смешной вывод, конечно. Я, я... Того, что... То,
4: Теперь... что они заработали кучу денег, не значит, что у них станет большая компания. Может, они. Не знаю, куда-нибудь эти деньги отложат и будут Они дальше могут работать, просто между да. собой их
1: поделиться, и, как говорится, каждый купит себе там по дому, который хотел или еще что-то. Ну, зачем
3: делать новую игру, если у тебя уже там есть условно 5 миллионов долларов у каждого? Ну, по
1: -потому ну, да. ну,
0: потому что пирамида масла. Ну как? Ну вот почему. Потому что ты удовлетворил вот эти вот и дальше. У тебя следующая ступень. Но...
1: Так Нет, мы просто говорим о том, что, во-первых, это не обязательно всегда происходит именно так, как ты в самом начале описывал, когда разработчики вроде как начинают только заканчивать какую-то игру и не успев еще толком закончить одну игру, или только-только ее закончив, сразу перекидываются на другую, потому что им надо начинать как бы, делать новую игру, которая будет им приносить деньги. Не всегда это обязательно... Если ты что-то создаешь, что раз дает тебе избыток средств, окей, ты просто избыток сначала тратишь на погашение каких-то других, более первоочередных потребностей, которые не связаны именно с верхушкой пирамиды, как реализация, по-моему, так, признание.
0: Да, да, признание.
1: И только когда ты уже все это реализуешь, ты начнешь просто делаешь еще раз то есть если ты первый раз делал игру с нуля говорится, что типа идея мешает сделать ее второй раз тем более ты уж не будешь ее делать полный раз ну, полностью да наверняка ты какой-то там запас себе оставишь подготовишь более комфортную стартовую базу ну, вот
0: в комментариях спрашивают, ну, мол, риторический вопрос почему они набирают людей потому что условные 10 человек уже не тянут поддержку игры в которую миллион играет при всем при том что там, миллионы играют на своих серверах там, ну там действительно есть проблемы с сетевым кодом и есть что развивать и есть ожидания о том, что от того, что... ожидания от Вальхейма, что он будет развиваться. Меня как раз тут беспокоит то, что я хочу видеть, что игры вот люди заработали деньги, и это пошло на пользу, что идут следующие проекты, еще более амбициозные.
4: Людям на пользу это пошло, тем, кто не, заработал. Ну вот да? без шуток,
0: я понимаю, это сарказм, но, блин, я не понимаю. Я сказал, это ирония. Ну хорошо, ирония, да. Но я не понимаю, почему БиОВ не смогли, они провалили очень простые вещи, очень простые. Они сделали какую-то, придумали какую-то фишку, вот с передвижением, да, вот эту какую-то особенность. Но ведь очевидно, это все равно, что придумать, что тролль бегает и валит деревья в Альхиме и все.
3: И как бы сказать, ну как бы и нормально. Меня в свое время удивило, я это встречал несколько раз, вот сейчас вспоминаю это в интервью с гейм э, компании Obsidian, э, когда у него спрашивают, ну а вы сами-то играете там в игры других компаний, в свои? Говорит, нет, нет, вы что, я в игры не играю, времени нет, э, э, дедлайны, все дела, серьезный человек куда мне в игры играть. No, вот, да. И вот ситуация, когда у тебя есть человек, который делает там с той точки зрения игру мечты, какую-то там современную РПГ, при этом у него самого нет времени играть в игры, она немножко странная. Да. И если э, люди э, в игры не играют, то как они разрабатывают игры, они разрабатывают их, как э, любые другие продукты. Но, то, да, есть, то, есть... то есть у тебя есть структура, э, вот э, какая-то, то есть есть э, сбор требований, э, которые прежде всего ориентируется на бизнес-требования, то есть там, например, увеличить прибыль, прибыль в четвертом квартале там, и увеличить влияние, например, на китайскую аудиторию. Это такие как, как бы стратегические цели, и от них у нас есть технические требования, и какие-то люди ломают голову, как бы нам вот в нашем продукте сделать так, чтобы да, давайте добавим тролля, который будет ломать деревья, и все на этом.
1: Ну, то есть, блин, я вот уже потерял мысли, которую хотел бы ты сказать. А, то есть, как люди, не играющие в игры, могут делать игру мечты, если, ну, если они не играют в игры, у них просто не может быть игры мечты. Ну вот да. И, соответственно, вот мое мнение, почему так происходит с BioWare, почему так происходит с какими-то другими крупными компаниями, я не думаю, что проблема исключительно каких таких, э, в каких-то таких моментах, что люди в какой-то момент перестают делать игру, начинают делать продукт. Нет, потому что, ну, э, не считаю, что это так. Потому что э, люди, которые занимаются игрой как продуктом, их среди, среди разработчиков все-таки гораздо меньше. Это продюсеры, это в так, издатели. А основной, ком, основная команда разработчиков все равно, как правило, это... Творческие люди — это артисты, это те, кто создают графику, те, кто создают модели, музыку и так далее. Ну, в конце концов, гейм-дизайнеры — это творческие люди. И они, в принципе, как раз делают игру. Почему, мне кажется, в чем проблема в больших вот компаниях? Это именно в том, что они слишком большие, и у них в какой-то момент пропадает единое видение. То есть слишком много людей, слишком много направлений и слишком сложный технический процесс, который как раз разбивается по какие-то параллельные процессы на множество под-под элементов, и из-за этого дробления пропадает достаточный контроль нет именно единого человека, который все это всегда держит под контролем и следит за тем, чтобы все, все эти множество мелких элементов соответствовали кому-то единому видению. И при этом, соответственно, да, все, это огромное количество мелких подразделений, оставленных без этого контроля, они просто начинают каждый делать свою точку зрения на какую-то общую поставленную цель. И далеко не всегда это работает все вместе.
0: Ну, да. да наверное. То есть это... это ценная мысль, правильная, но, мне кажется, должна же быть какая-то середина. А то у нас, получается, исключительно партизаны делают классные игры. Вот, Спасибо партизанам. Ну,
1: не только. Это вот как раз звучала мысль в этом про последний God of War, который выходил на PlayStation 5.
0: Он хорош? Я просто ничего не могу сказать.
1: Ну, да. То есть он считается одной из лучших uh -huh. игр ну конкретно в своем жанре какие-то сюжетные игры, но сюжетные именно AAA качество, то есть... кинематографично, отличная графика, интересный геймплей, в общем, все, все 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 И как раз говорил всем о том, это как раз я слышал в одном из обзоров от одного из интересных мне ютуберов, он как раз был в этом в офисе разработчиков и как, бы, как он описывает он задал вопрос как вы сделали такую офигенную игру и один из разработчиков ему отвечает то что потому что у нас есть кори барлок скажем так лидер которому все что мы делаем мы показываем ему и он говорит это хорошо или это плохо
0: ну единое начало ты хочешь сказать
1: да, ну, ты вот, не знаю, раз пишешь, что это миф, но...
0: Не-не-не, э, это по поводу Стива Джобса в комментариях, не, не обращай... А,
1: окей. Не то, чтобы Стив Джобс пришел к нам в
0: комментарии, ребята.
1: Он всегда где-то рядом. Да, да. Ну, так вот, то есть получается, вот как бы был описан пример, когда, да, действительно делают ААА-игру суперского качества, просто за счет того, что есть кто-то, кто... Все это регулирует, кто. Э, у кого есть авторское начало общей ну, вот как... он, от, у которого есть общий визион. Визионер. Да, визионер то есть тот э, в конце концов все это формирует.
0: Ну, ясно. А у лёши например, папа визионер. Ну, хорошо, так, движемся. И, с твоего позволения, дальше. Небольшая вставочка э, новостная. Э, Она, наверное, тоже касается больших компаний, потому что, честно говоря, я был в числе тех, кто честно верил в, как в какие-то границы, какие-то тормоза у э разработчиков игр. И честно теперь должен признать, что этих тормозов нет. И как были правы другие люди, которые говорили, только государство их может тапками там бить. В общем, Epic э Games заставили отказаться от лутбоксов, атакуя с двух сторон, атаковали... Из Калифорнии частный, частный иск был по поводу недобросовестных хищнических методов. Речь идет о лутбоксах, да, то есть что это манипуляция, что это психологическая уязвимость. И в Европе тоже их там где-то атаковали тоже уже на государственном уровне. И в общем они поняли, что как бы надо сливаться. А я все никак не могу смириться с мыслью, что мы мы должны сотрудничать, мы должны чего-то ждать от людей, которые могут совершенно спокойно использовать такие методы и не считают это зазорно. И я не знаю, что с этим делать, но это новость, и от нее никуда не уйдешь. Вот, и мы переходим к Рикетел. Рикетел, расскажи нам о своих двух неделях, как... подели эти две недели на такой пирог и скажи доли пирога, игрового пирога к чему принадлежат, какие доли.
2: Ну, у меня, наверное, будет по, там, не знаю, 48% на геншин и на волхим. Ага. Вот, и оставшийся маленький кусочек на эко. На эко чуть-чуть. Но это же хорошо, хотя бы чуть-чуть. Да, вот... В принципе, как бы я продолжаю играть в те же игры, которые были две недели назад. Э -э, ровно так же для меня Геншин это набор аттракционов, в которые я могу поиграться, которые как раз по инструкциям, но их там очень много, поэтому развлекаться можно долго, и это не надоедает пока что. Как Икея, да, ты
0: собираешь разные тумбочки.
2: Да, примерно так. Вот это все красиво сделано, весело и очень приятно на это смотреть. Вот. И, ну, Волхейм это, да, такое путешествие в неизведанное, какое-то открытие разных э, возможностей игры. Ну, и как я говорила, мне очень нравится визуальная часть, именно вот природа. Причем, я, кстати, вот не фанат морских путешествий в да, то есть вот, на лодочке плавать как-то не особо. -то.
4: А дождик, Ты дождик, тебе нравится? понравился, гроза такая. Да, вот
2: мне нравится, лес мне нравится. То есть мне нравится вот ножками ходить, меня тут как-то больше импонирует. Я один раз на плоту проехала, потому что ну, там по глупости на одном острове умерла, и решила, что по воде будет быстрее туда добраться, чем пешком. Вот ну, одна из и... причин,
1: почему я хочу поиграть э, в Алхейм, присматриваюсь к нему, это вот как раз... Проскакиваешься, описание всех погодных эффектов мира. То есть то, что мне очень нравится, на самом деле.
2: Мир очень красивый, и дождь тут прям настоящий. Ну вот говорю, мне для, ну как, я очень люблю северный лес. Я очень много времени в нем провела в свое время, да, и для меня вот эта погода, она ассоциируется с реальными погодными явлениями. Я очень похожа, хочу сказать. И глаза эти в темноте светящиеся тоже. А, очень
0: то есть интересно. это у тебя и реальные такие, да? Это в северном лесу да. такое. Я
4: Я понял. Я
2: да, да. Да. Вот, поэтому мне прям это вот очень приятно, что можно так сидя дома поиграть, но с другой стороны я стала замечать, что там, в отличие от той же Эко, Волхим очень напряженная игра, то есть, да. там отойти куда-нибудь там чай себе сделать, вот есть два места, где я могу оставить персонажа. Этот, если меня даже зачищен, я могу там его еще оставить. И вот у торговца, где безопасная зона, все. Как бы больше безопасных мест в принципе нету. А Поставил У тебя не, не отгорожена
0: Твоя, это Это
2: сам... не все равно приходит. Ага. Какая-то движуха начинается. Как мы ходили на босса второго, так я, как вспомню, так вздрогнула, <laughs> ну, потому что у меня дома было такое веселье в этот момент. В смысле, в моем вот это жилище. Ага. Я было немножко даже не до босса, потому что. Ой, кто-то пропал. А, потому что у нас вроде как там движуха, все там, надо там браться, бежать, там, воевать с боссом, а у меня а, ко мне под забор пришли зомби и начали что-то там ломать.
4: И тоже хотят воевать.
2: Да, я пытаюсь там выйти в них, там, подробности штанах <смех> и Все, всем что осталось у меня после этой битвы <смех> и тут вред, никуда ты не пойдешь но вот, вот так что... э,
0: смотри э, ты по-моему не отвечала на вот этот вопрос Нет. по поводу того что на тв на твой взгляд э, стало причиной такой популярности опять же популярность — это такая штука, да? ее невозможно замерить, другим в голову не залезешь. Но вот для тебя ты можешь выявить какие-то вот прям явные удачные моменты, благодаря которым тебе кажется, эта игра понравилась и другим, но в первую очередь тебе, конечно.
2: На самом деле тут достаточно такая странная тема, потому что я бы сказала, что были похожие игры, в которые я играла, которые не были популярны. Например, мне чем-то это отдаленно напоминает dark and light. Так, по-моему, организовались. Вот. Но ну, там тоже похожая, то есть, идея, что есть вот этот вот мир достаточно агрессивный, да, там со всякими необычными существами. Тоже там система какого-то крафта что-то постепенно там. Можешь там инструменты разные крафтить и собирать. То есть, в принципе, идея была похожа, но. Uh, игра была далеко не фонтан Собственно, поэтому, мне кажется Тут не столько какой то вот у них прям есть Супер решение, сколько у них просто сложилось То, что у них красиво Хорошо работает Достаточно мало лагает, хотя, кстати, ну Вчера, между прочим, даже на сервере мозговедов лагала, хотя у нас там было 4 человека Очень, я сначала подумала, очень что интересно Проблема с моим интернетом Потому что он у меня не очень стабильный Но потом я посмотрела, что Жмур там пинговал в чат и у
0: нас Судя вчера всему... вечером были большие проблемы. Мы списали это на то, что у нас было восемь человек.
2: Вот, да, да. А у нас там было, по-моему, три или четыре человека онлайн. И да, там настолько, что вот я просто э, Ну не могла нормально даже там простейшего лешего убить, потому что ну как бы я, я замахиваюсь в то место, где уже никого нету. Вот. Так, вот, такой странная была ситуация. Может быть, это что-то было... А ну, мне, мне кажется,
0: подобное. что это со стимом что-то связано, потому что даже наши серверы, они на, у разных хостеров находятся. Есть, вот...
2: Ну вот, возможно. То есть что-то что пошло не так. Ну и в этом плане мне кажется, что если будут развивать игру, то в первую очередь мне кажется, им нужно подумать именно над стабильностью вот, сетевого соединения. И, конечно, нужно увеличивать количество людей, потому что есть это очень мало для игры, которая рассчитана именно вот на такое, ну, вот минимум, э, как это, тайне ММО, да, когда там небольшие сервера открываются, да, да. 10 это маловато. То есть для кооператива с друзьями поиграть, в принципе, нормально. То есть у нас э, мы играли так, в ну, где игры в течение 8 человек, а, вот, и там, в принципе, да, там небольшой мир, небольшая карта, вы в небольшой компании можете поиграть, и, в принципе, это достаточно. А вот всякие игры, которые даже тот же Seven days туда и вот подобные там ограничение обычно в районе 40 тому больше человек то есть явно то что нужно сделать <сёк> в ближайшее время это вот увеличить это ограничение потому что оно конечно очень э -э ограничивает игру ну
0: вот мы обязательно об этом поговорим потому что отчасти этого и касается вопрос баке который я хочу обсудить в конце а у меня к тебе сейчас вопрос в контексте нашей темы про квесты. Вот как ты считаешь, квесты в Валхемии, они нужны? Или они... А,
2: нет, я думаю, что в Валхемии они не особо нужны, просто потому, что это довольно песочный мир, в котором ничего нету. То есть, ну, по сути, там никакой цивилизации, никаких NPC, ну, кроме торговца одного какого-то особо нету. Там есть один ворон несчастный, который там... Кстати, вот минимальные квесты, которые... Меня немножко смущают, на боссов дает, и как бы, в принципе, все на это. Вот. Но для Валхима, мне кажется, квесты не нужны абсолютно. С другой стороны, другие игры да, где есть вот виртуальный мир, который продуманный, да, где есть какие-то NPC, которых там населяют какие-то города искусственно созданы, там, конечно, квесты нужны хотя бы для того, чтобы игрокам знакомиться с лором, какие-то истории получать. Но ну, это такая достаточно парковая, даже, может, сингловая механика, но мне кажется, что вот игры вот именно с каким-то сеттингом, вот таким вот, который, как сказать, когда мир не пустой, то есть ему нужно рассказывать о себе, игроку, и квест — это один из таких самых подходящих инструментов, но, естественно, их нужно делать не в убийство волков и, и там, а принести
0: вот как, как тебе вот mm? их подход в Альхейме к тому, как они рассказывают? Это же земля была кем-то населена. Ты ходишь, ты же видишь деревушки, и главное, ты видишь рунные ну, камни.
2: Понимаю, предыдущие жители, да, которые да. такие же путешественники лакты.
0: И мне, меня поразило, что это не NPC, но это люди, которые оставили тебе сообщение через рунный камень и там есть даже руководство типа вот как приручить свинок вот смотри, обратите внимание там ты-ты-ты-то. -ты, вот мы при... или там не селитесь возле леса там селитесь на открытом и это, во первых не, кри... это не ходите
4: гулять в лес ночью
0: да я это свет,
2: я тоже не стала слушать
0: да но это это все во первых немножко по хорошему крипи Такое, то есть, ты понимаешь, что эти люди куда-то исчезли. То есть они были, и это немножко так вот в, три, в триллер стиле. И они
2: превратились ну, в эти Ну, непонятно,
0: бляж. да, куда, что с ними случилось. А с другой стороны, это вот то самое общение, которое мы же понимаем, что ну, вот эти NPC это же стуканы. Они не особо отличаются. Просто анимированные камни, рунные, по большому счету. Ну, вот он как будто говорит с тобой. Но ты очень четко понимаешь, я как раз. По-моему, на прошлом подкасте вспоминаю, вспоминал уже, как человек там делился своим опытом первым, когда он пришел в ММО и пытался разговаривать с NPC в полной уверенности, что это живые люди, потому что он не ожидал увидеть в этом мире никого, кроме живых людей. Вот, и он пытался подружиться с NPC. Вот,
2: да. Интересный поток. Да, да. Вот.
0: Ну, выглядит же так же, как он примерно, да. То есть Стоит. Ну,
2: модельки, наверное, ну, Да, же, да, да. Вот. Ну, вот для меня Валхейм, он хорош да, в том виде, в котором он есть. Ему добавлять в этом плане ничего не надо. Я бы даже, наоборот, убрала вот это вот...
0: Боссов, так, да?
2: да? Ну, сами боссы интересны, это интересные вызовы, но, наверное, именно вот эти ограничения по технологиям не знаю. Ну, мне, мне кажется, это, кажется того, кстати... Что,
4: Кажется, кстати, что они зашили внутри, точнее, есть намек на то, что количество игроков будет увеличено, возможно. А и... Ну, насчет размера мира не уверен. А потому ну, что... Мира Но...
2: я, большой, я, по
4: крайней мере, думаю, что это так, потому что есть возможность ВП. Mm. Прям в игре есть yes. и ПВП среди 10 человек максимум на сервере выглядит сомнительной вообще штукой, ну то есть а зачем если тебе еще надо там от мобья отбиваться там от
3: чего-то еще вы как прояснять споры с помощью молодецкой удали <laughs> Ну, кстати, чья кровать справа? Чья слева?
0: Кто заклаймил, то, тот и прав. Но мне кажется, что по поводу боссов, вот у нас живет довольно далеко, но на нашем материке в, в Альхиме, в нашем мире, живет в пещере тролль двухзвездочный. И вот для нас он босс не беручка просто. То есть вот не надо никаких больших боссов. Мы туда приходим, он нас укладывает. Ну все, так, все, мы не готовы, мы пошли опять. И вот вам, пожалуйста, мне кажется, что если бы там ходил какой-нибудь тролль, который мог бы там докопить силы, и он там уже пятизвездочный, да, пятизвездочный отель, а, в общем, пятизвездочный тролль такой ходит, all inclusive, и, и, и это страшно, это прям там непрошибаемо, и надо что-то придумывать. И не надо делать этих специальных каких-то боссов, хотя они прекрасны, конечно. То есть вот по... mm -hmm. с точки зрения битвы с ними, это, это классно, но это могло бы быть в более свободной форме, конечно.
2: А... Да, мне тоже кажется. А... Потому что ну вот голова у них прям классный трофей, мне кажется, даже ради нее, чтобы вот ее на стену повесить. И потом ночью он они того.
0: начинают с тобой... Да. Да, это надо быть готовым к этому, конечно. Вот. У меня еще вопрос по поводу того. ну я это, Вот я сейчас задаю тебе вопрос. Присоединяйтесь, кто хочет. А как тебе кажется, есть ли куда развиваться Вальхейма? Потому что у них там заложена дорожная карта. Мы об этой дорожной карте в принципе знаем. А я спрашиваю твое мнение. Вот куда бы, на твой взгляд, Вальхейм мог бы развиваться, чтобы... Ну, чтобы, знаешь, вот я все боюсь этого момента, когда мы убьем последнего босса. И поймем, что как бы все есть, да. Ну что, дальше-то?
2: Ну да, на самом деле у меня тоже такие мысли есть. То есть они даже ну, начинаются достаточно быстро появляться. То есть потом ты как бы находишь какой-то следующий этап, да, там с тем же первым боссом, например, когда ты до него подготавливаешься, у тебя уже, в принципе, все есть, кроме вот этой кирки несчастной. И уже как-то не особо интересно, потому что это вот первооткрывание чего-то нового, оно немножко стирается, но и остается там, чтобы строить домики красивые, или да, да больше ничего особо тут и не сделаешь. Вот, поэтому, конечно, какой-то контент исследовательский, он нужен. Другой вопрос, как это сделать в реалиях Валхейма, то есть добавление новых локаций, новых ввиду этих экосистем, возможно. Учитывая, что тут такая концепция вот этого потустороннего мира, то есть это может быть и какие-то, я там не знаю, подъем вверх по дереву с каким-то еще более жесткими там боссами, богами и всем прочим. То есть может быть что-то такое будет. Но опять же тут нужно удержаться от этой песочницы, да, и не устроить из этого какой-то забег. Как вот в... в New World где было все вроде весело, а потом фигак найти а, Данжики ну да. на пять человек. Вот. То есть, мне кажется, что-то что, что будет uh, именно как, ну, может быть, даже сюжет развиваться, да, что вот какое-то исследование, ну, рассказ об истории мира. Хотя, я не знаю, честно говоря, какие там пять боссов, то есть я специально ничего особо не читала. Знаю, что они есть, там знаю, они где название краем глаза. Они нарисованы.
4: Вот там, на, на камнях там ты приходишь они... ну, ну, хочу, снять, криво вот, так, но криво это... так угловато но, но
2: выйдет просто немножко. я не знаю как бы какая у них там история может быть там не знаю в конце одина будет убивать, сейчас узнают вот но мне кажется что как раз вот раскручивание вот этой вот какой-то мистической части возможно вот в эту сторону что-то будет ну конечно больше рецептов больше ресурсов больше всего, то есть, это никогда лишним не бывает, то есть, если можно на костре приготовить не три блюда, а там больше это интереснее.
0: Именно, ну, именно это поэтому это ближайшее обновление Вольфейма <laughs> да. будет посвящено рецептам <laughs> и архитектурным элементам для домика.
2: Вообще прекрасно, вот. потому что можно строить красивые домики и готовить да, вкуснее да. Я довольна.
0: <laughs> ну это вообще отдельная история с архитектурным конструктором. Поговорим отдельно, в другой раз, потому что сейчас надо двигаться дальше, еще задать вопрос, а я хочу поговорить еще с Сириусом. Я маленькую такую вставочку, потому что это важно, другие новости уже не буду рассказывать, расскажу о новостях, которые касаются непосредственно мозговедов и прекрасной игры ЭКО. Мы уже, можно сказать, смело перевалили полгода игры на своем сервере, на своем мире, беспрерывной игры, и... У нас очень хорошие результаты, этому посвящено. Просто для того, чтобы не как-то поэтически, да, там, в превосходных степенях все это описывать, я просто взял графики и вывел графики, э, которые показывают определенные там процессы, да, количество э, времени, игрового времени проведенного, там, количество активных игроков э, и так далее. Мы, ну, на мой взгляд, из того, что я знал раньше, из того, что я видел раньше, для себя, я не буду говорить там про мировые рекорды, для меня это прям не просто рекорд, а очень большой отрыв от предыдущих экспериментов, потому что мы больше двух-трех месяцев не держались, все это затухало. Поэтому очень хороший результат. И все это продолжается. Я надеюсь, мы там перевалили какой-то очень важный момент, когда уже никто не думает о том, что это когда-либо закончится все уже просто так свыклись с этим миром, с каждым его уголком, что это, это будет продолжаться. И я всех приглашаю попробовать вот эту игру в режиме не забега, а вот такой размеренной жизни. Понимаешь, что на фоне Вальхейма сложно в более привычную игру, но может быть. И, и вообще-то это классное достижение, потому что мы в какой-то степени экспериментировали и проверяли собственные теории, в том числе и по поводу гринда, между прочим, которым нас пугали, да, и многих таких вещах. Все, я хотел об этом сказать, потому что это важная такая веха. И мы переходим к Сириусу. И переходим, наверное, первым делом. Я хотел узнать твое мнение по поводу вот не только перенесенной даты New World, а вот всего, что связано с последним анонсом информации об игре
3: в основном на мозговиде были негативные отзывы и понятно почему потому что инстанции все вот это вот и так, секунду
0: да пока меня не включен ли астероид в эко в комментариях спрашивает нет мы, это тоже одна из наших принципиальных позиций мы Отказались сразу, мы увидели, что астероид не он очень сильно меняет геймплей. Есть жизнь до астероида, есть жизнь после астероида, неважно, чем закончилась эта история. Сбитие астероида или падение. Ну, падение, понятно, приводит к э, игре, но сбитие астероида приводит тоже к концу игры точно к такому же, как и падение астероида, поэтому изначально не было астероида, им очень этим довольны. Это, это повлияло. Да, Сириус, ты вернулся, да? Да, я
3: тут. Прошу прощения. А... Я так думаю, что пока что все-таки рановато вот так вот однозначно ругать New World за то, что они делают. И все-таки я пока что попридержу к ней. И, конечно, выглядит это все не сильно красиво. Но подожду каких-то более финальных анонсов. Посмотрю, как это выглядит в финальной версии. И, конечно, если все будет так, как это выглядит сейчас, то будет не сильно красиво не сильно хорошо, но все-таки имеет смысл подождать. Вполне возможно, что проект закроют, так и не выпустив. Шанс этого есть. Мы видели это уже по другим играм Amazon. Так что все-таки имеет смысл подождать, посмотреть.
0: Ну, хорошо, ну то есть, я, я, мне приятно тебя слушать. ты такой евангелист New World, и, и мне прям, да. что на меня наезжают, если ты видел, да, что тебе, что там, заплатили, что ты топишь что, про New World, я вообще, я бы такой, чтобы хвалил все игры, и восхищался, и мне кажется, что это лучшее положение ресурсы, которые пишут про игры, да, вот это восхищение, вот это вот детское восхищение, которое сейчас мы переживаем в связи с Вальхеймом, это лучшее, что было за, ну, я не знаю, за долгое время. И это... Потому что, ну, о чем писать? О, о плохом? Кому это нужно? Это Быстро от, этом, от этого устаешь. Поэтому я бы писал вообще обо всем хорошо, но как мы тогда узнаем хороших и плохих, если будем про все говорить «это хорошо». Инсты, это хорошо все-таки, на твой взгляд?
3: В свое время я бросил играть в Lenage 2 на стадии God of Destruction, как раз потому, что мы в констпате ходили, фармили там какие-то там семена разрушения, еще что-то там, и это все просто нам надоело. То есть, это какие-то там ежедневные походы в инстанции, где ты делаешь одни и те же действия изо дня в день, и, в общем-то, по-хорошему, это, с точки зрения внутриигровых каких-то э, ценностей, это самое эффективное, чем ты можешь за заниматься. То есть, если ты этим заниматься не будешь, что ты будешь делать, с точки зрения э, игровых активностей, глупость. Э, так что, это вещь, которая, в общем-то, убивает игры. Это, по-моему, уже более-менее общее место, что в этом не так уж там много хорошего. Конечно, это решает ряд проблем. Но при этом добавляет не меньше. А какие И проблемы что... решает? Вот я просто,
0: я вижу, я, я воспринимаю, мне кажется, главное достоинство New World, которое было до этого, то, что это общий мир, общий открытый мир. И все касается всего. Да? Вот, этот вот, как только, вот эта вещь, которая появилась с ремонтом инструментов, да? она, прям, она мелочь, которая распространилась сразу на все. А когда появляются вот такие изолированные участки, мне кажется, ну, во-первых, это автоматически означает, что все самое
3: сложное ПВЕ будет там. Да, то есть у тебя есть какое-то сложное ПВЕ э, с какими-то там фазами. Э, то есть босс вначале делает одно, потом делает другое, еще что-то там. То есть сама структура вот, вот этого ПВЕ-контента достаточно сложна. Если мы сюда добавим еще э, какие-то элементы, которые мешают прохождению, например, э, какую-то вражескую ПВП гильдию, которая э, как-то там на это влияет, это, добавит, это может добавить какого-то интереса, но однозначно поломает э, тот... Э, Именно тот PvE-контент, который хотели э, донести э, авторы вот этих парковых элементов. Э, и здесь изоляция контента, она позволяет э, получить именно э, тот уровень драматизма в нужные моменты, который хотели э, туда вложить создатели этого контента. Но смотри, у нас в New World можно отключать PvP-флаг и вообще
0: говорить, идите вы все лесом. Вот за Зачем
2: в открытом мире никогда не будет такого, как можно устроить в данже. То есть можно устроить какой-то прям аттракцион с определенным э, рельефом, да, с определенным какой-то э, возможностью там, включать разные э, механики. В открытом мире все равно не получится так сделать. Просто ну, потому, правда, что там да, да. другое количество игроков может прийти там. Да что угодно может произойти. Там. Игроки могут придумать, как это все сломать, сделать там намного проще. Да даже, кстати, в данжах мы это делать.
3: Но, но разве Дизайн. это
2: не ленивый геймдизайн?
0: Ну да, есть проблема, надо ее решать. Но ну, не инстанциями же, но ну, елки. Как
3: смогли, как получилось. Тут другой момент. До этого New World как раз показывал нам, что они пытаются решать проблему по-другому. И уже были места, где они могли бы обойтись как раз каким-то там э, фазированием, вот разделением игроков там э, по инстансам, но они этого специально не делали. То есть они как раз-таки оставляли до последнего открытый мир, и вот сейчас вот э, какие-то анонсы инстансов выглядят вообще вещью, которая никак не сочетается с предыдущим вектором развития проекта. Поэтому, да, хотелось бы все-таки э, посмотреть, подумать, э, что это такое, что происходит и куда все это выльется. То есть. Поэтому я, собственно, хочу подождать немножко.
0: Ну, я тоже не ставлю крест, но мне кажется, что, во-первых, не только один инстанс, связанный с PvE, но и PvP-инстанс, который совершенно не сочетается ни с чем, там э, никак не связано с фракционным противостоянием э, все это. Э, и сам по себе он изолирован. И казалось бы, у вас уже это есть, и у вас, что очень важно, это есть вплетено в игру, потому что все эти улучшения крепости, да, все эти орудия. Ну, это
4: просто уже есть то, что оно осмысленное, да, оно имеет какую-то цель, а не просто зайти и какие-то искусственные, не знаю, там, мочивки подобывать, просто потому, что ты набил другим мордой сильнее, чем они тебе. Ну да, и плюс
0: там же получается, вот, как я уже сказал, все эти апгрейды форта, это надо делать через развитие поселения. То есть через э, налоги, через привлечение людей, и все это, вот это вот связанные штуки, да? А здесь те же штуки, которые надо сделать в, вот за сессию эту игровую, да? То есть построить быстро пушечку, вот эту вот, значит, выливающую лаву на голову ковш же надо быстренько построить и, и так далее. То есть, ну, вот чистый аттракцион, который, мне кажется, нивелирует. Вот, мне кажется, вот развивается поселение, там это появилось и только там ты можешь это увидеть. А нет ты можешь сейчас пойти в инст и все это увидите в общем весь этот все эти достижения в общем мире они как бы мало чего стоят и,
3: и, и я не понимаю вот у них уже довольно таки неплохо вышли существующие данжи театр тоже обращал на это внимание на то что там у них достаточно легко удается взаимодействие с другими игроками. То есть ты можешь даже не формировать какую-то там специальную пати, просто вы вместе бегаете и проходите там какой-то данш.
0: но ты имеешь в виду этом... эти самые рифты, да, разломы, которые возникают.
4: Нет, нет, не обязательно.
0: Нет, разломы,
3: но там... Просто пещерки. Но... То есть там есть
4: Пещерки просто... это же не дандш, это, ну, как, я не знаю, как не в классическом понимании, это, да, но это да. точно не инстанс.
3: Да, это не инстанс, это данжен в смысле пещера. да То есть просто какая-то такая э, изолированная область, э, с немножко отдельная от основного мира, которую вы вот просто с какими-то случайными спутниками вы вместе забежали и проходите. И тут внезапно э, в эту вот местность э, прибегают люди из другой фракции, у, у которых вообще-то там ПВП квест э, выпал именно на эту область. И внезапно вы вместо того, чтобы с этими людьми проходить вот эту пещеру со скелетиками вы как-то там пытаетесь отбиться от игроков другой фракции которые вообще-то там очки хотят набить то есть вот это момент который удался уже и вот там как раз есть некоторое пересечение механик которые вместе вот дают как-то немножко больше чем каждая по отдельности потому что возможно Появление каких-то интересных игровых ситуаций, неожиданных. И вот это, в общем-то, элемент не парка, а песочницы. И имея вот это добавлять, еще какие-то инстансы, это мне непонятно. Ну хорошо. я Мне кажется,
0: это хорошее место для перехода к вопросу Баке. Заодно мы с тобой поговорим и о Вальхейме, да, вот в контексте. Вопрос так, но это вопрос ко всем. Я не знаю, в какой мы очередности будем отвечать. Давайте в какой-нибудь любой вопрос такой: что будет с игрой, если туда придет много людей? Ну, то есть какой-то там, скажем, вот как говорили, под сотню. Вот на ваш взгляд, игра это выдержит или нет? Вальхейм.
1: в виду именно Вальхейм? Да, да,
4: Вальхейм,
0: Вальхейм. И речь об, а, именно о Ну,
4: не имеется в виду какая-то техническая сторона. Да,
0: да, допустим а
4: имеется в виду Организационная, геймплей. геймплейная. Совершенно.
2: Я знаю, все скатится в PvP. Ну, Поверься.
4: нельзя. Вальхейме не может все скатиться в PvP, потому что там точно так же, как в New World, включить надо флажочек. Да, но не я, думала, я думаю, что Пвп включать.
2: Я думаю, что PvP будет гораздо больше, потому что... 100 человек, это уже, в принципе, будут отдельные поселения, это, возможно, будут какие-то конфликты за ресурсы. Ну, конечно, за боссов не знаю, фармить боссов на серьезном как бы, вряд ли имеет смысл. Но мне кажется, что это будет именно формирование отдельных поселений на каком-то уже таком более серьезном уровне, да, и конфликты уже между игроками и в развитии в сторону ПВЕ. Я не думаю, что ПВЕ на 100 человек на одном сервере это будет очень интересно. Я думаю, что все скатится к
0: то есть вопрос он более широкий, наверное, Баке хотел бы услышать, ну и я хотел бы услышать. То есть это хорошо, это плохо. То есть может быть, буквально ответ может быть такой, не надо больше людей. Это же интересные, вот Понимаете, мы, мы все время говорим об ММО как о чем-то однозначно хорошем. Но мы часто сталкиваемся с тем, что мы не получаем от большой массы людей, это тема, которую я поднимал еще в прошлом году, и вот что массовость которая однозначно трактуется как вещь хорошая, помимо слоев Донбара, или Донбара, да, как, наверное, правильно на первую гласную делать, я что-то так вот начал по книжкам, без ударения, свое ударение поставил, помимо всех этих связей социальных, ограничений, когнитивных ограничений и так далее, просто сама абстрактная вот эта массовость как таковая, она нам возможно... Чаще приносят какие-то негативные воздействия незнакомцев, которым, которым на нас плевать, которые просто наступят и пойдут дальше. И, может быть, пришло время поговорить о том, что небольшие коллективные игры несут в себе больше хороших каких-то вещей, да, каких-то интересных эмоций.
2: Ну, сто человек, это же немного. Ну, я, я так
0: это вот. Особенно, особенно в рамках Так вот, мой вопрос: это же я не навожу тебя на мысль, да. Я просто, ну, какие-то вот направления, что можно вот в том направлении просуждать, в этом. А меня интересует твое мнение, конечно же. А,
2: ну, мне кажется, что если увеличить количество там до 20-30 человек, то ну, ничего сильно не изменится, просто будет более комфортно в плане того, что это будет не просто группа друзей, да, которые там собрались поиграть, действительно могут быть какие-то. Uh, там, не особо знакомые люди там, на разных, uh, um, скажем так, уровнях знакомства, да, там кто-то там просто случайно прохожий, с кем-то там вместе играешь, и это, в принципе, не сильно поменяет этому геймплей. А вот если до сотни увеличивать, то я все-таки думаю, что начнется какое-то другое уже другая игра. Я не думаю, что она будет хуже, потому что, ну, реально, сотни человек это немного. Ну, в контексте любых ММО игр, это, ну, сотня, да но при этом это уже достаточное количество, чтобы сформировались какие-то а, группы людей, которые будут вот к себе зациклены, да, то есть какие-то кланы, скажем так, да, там небольшие, и ну, игра может выйти на другой уровень, именно в плане того, взаимодействия с игроками. То есть сейчас у нас, в принципе, я не представляю, в какой ситуации на нашем сервере может возникнуть ПВП. -то, то есть ну просто вот как бы Зачем?
0: Вот за, ну, зачем, за, зачем мне вообще? Это большой вопрос, потому что за, по поводу ПВП в большинстве случаев мне этот вопрос возникает. Зачем? Но оно возникает все равно, ПВП не вопрос. Хорошо. Вот я видел, у Геллинджера была активация, это случайно? Или, или ты хотел что-то сказать?
1: Ну, в какой-то момент, наверное, хотел сказать. Сейчас уже... Кажется, не суть важно. Ага,
0: ага, ну прости.
3: Да, ничего страшного. Да, Сириус, твоя... Mm -hmm. твоя... Я считаю, что нет ничего страшного в том, что некоторые игры конечны. Причем, как и uh, по времени... Uh, в, которое, в течение которого можно в них играть, так и по количеству людей, которые могут участвовать. И нужны как и игры, которые вот не заканчиваются, как Эко, которое ты упомянул, так и игры, которые таки можно пройти до конца. И вот Вальхейм, к сожалению или к счастью, как раз из игр, которые можно пройти до конца, это по дизайну, то есть это сознательное решение авторов. Так и количество людей, ограниченное 10 тоже, по-моему, решение сознательное. И 100 человек, по-моему, контент на это не рассчитан, и геймдизайн на это не рассчитан. То есть ну, это будет уже какая-то совсем другая игра. Возможно, можно как-то эволюционно перейти от... Ну, я... нет, я в это не особо верю. Тут есть смежный вопрос. Вот опять же в... Обсуждение New World. Да, Атрон, ты упомянул, упоминал, что у вас, когда вы приходили толпой на болото, у вас не было никакого челленджа, вы просто за счет того, что вас много, проходили какие-то вещи, которые иначе могли бы быть интересны. Вот здесь в Вальхейме, скорее всего, будет так же, если играть хотя бы толпой, Нет, не
4: важно. Как раз
3: совсем не
4: так, совсем наоборот.
2: Тут будут изгонять людей, просто уходи с нашего острова. Ты
4: тут просто окружающая среда, она шкалируется от того, сколько людей. То есть если один человек может того же тролля там, довольно легко закайтить издалека из лука, бегая там от него, то если там будет 3-4 человека стоять, то этот тролль будет, соответственно, гораздо крепче, гораздо сложнее его будет убить.
3: Но ну, мы как раз бегали э, на болотах э, со жмуром кодой. Э, вот тогда э, я до сих пор не уверен, что есть вот такое ощутимое э, скалирование контента. То есть того же... Э, Тролля двухзвездочного, мы с горем пополам как-то э, завалили. И, в общем-то, я не могу сказать, что он вот как-то сильно отличается от двухзвездочного тролля, которого я могу встретить просто вот в дикой природе один сол а, может Так он быть, поэтому он,
4: ну, да ну, то есть, это же шкалирование. Ну, в этом же и смысл. То есть, если вас трое, то вам тролль такой под ваши силы. Ну, то есть, если ты сам встретишь двухзвездочного, он будет под твои силы. От тебя одного.
3: Возможно, возможно. Может быть, я просто этого не заметил, но единственное, что может быть, количество мобов выросло, когда мы бегали толпой, да, Жмур об этом упоминал, что когда он бегал там один, то он встречал в тех же местах гораздо меньше мобов. Но вот по усилиям мобов, по-моему, там нет скалирования, может быть, я, конечно, не прав, но тем не менее, то есть я не уверен, что вот, ну, не сделают же они там, не знаю, каких-то там драконов, которые будут справляться с толпой там из 20-30 человек, которые там организовали рейд и пришли туда. Может быть, конечно, но это будет опять же, уже совсем другая игра. Но,
0: ну, то есть, ты хочешь сказать, что у, у, этого, у того же скалирования есть некий предел, да, логичный предел, и, наверное, это 10 человек. Вот поэтому эти ограничения, да, то есть, твой ответ, если я правильно понял, что если придет больше людей, это уже повредит
3: схеме игровой. Мне кажется, что скалирование вообще немножко неправильный способ решать вот эту проблему. То есть, это как повышение уровня сложности путем увеличения ХП у монстров в каких-то там сингловых игрушках. Когда ты монстры остаются настолько же тупыми, но просто там в пять раз толще. Хочется все-таки чего-то другого от увеличения уровня сложности. Так и тут, когда ты собираешь рейд и приходишь туда, где ты был один, и видишь, что мобы просто в пять раз толще, то вы думаете в составе рейда о том, что да, нужно получше одеться, чтобы вот этих вот в пять раз толще мобов побыстрее разбирать за счет какого-то там взаимодействия. Но при этом у вас не возникает ощущение того, что э, это вот контент для рейда, который качественно отличается ну, да, от други... того контента, который ты бегал да, в салон. Да, другим
0: недоступен, да. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Но вместе с тем, вот могу поделиться просто впечатлением. В Вальхейме, мы играли в него, мы играем в Вальхейме. В Вальхейме огромное количество ситуаций, которые доставляют просто огромное количество, то есть в это вызов, это драйв, это прям э, очень хорошие впечатления, да, Геленджер?
1: Да, да, я на самом деле хотел помелочи сказать, так что ладно, я не буду мешать. Хорошо.
4: Я просто хотел дополнить, что ты э, вот сейчас сказал там про одного там человека или рейд, но э, наличие второго человека, третьего, оно же сильно меняет в принципе ситуацию, да, когда ты там стрелем, ну не стрелем, там не знаю, с кем-то там бьешься, да, либо ты бегаешь там его окатеешь. Если с тобой есть кто-то, который там в тяжелом доспехе со счетом, он может его стоять танчить, тогда тебе бегать не надо будет. Есть кто-то там третий, есть кто-то четвертый. Наличие каждого человека может менять и изменять даже вот самый простые.
3: Хорошо. Вот классно, Вот классно, когда контент на это рассчитан, на это взаимодействие. То есть эм, у вас есть достаточный вызов, как раз с которым, эм, с которым можно справиться, только вот освоив это взаимодействие. Как,
0: как ну, я понимаю. Я, в принципе, согласен. Я, мне тоже кажется, что это вот как в линейке, да, иксованные мобы, ты понимаешь, что ты, как бы, если ты сам пойдешь, то это без толку. А если вы пойдете туда с группой, да, вы уже подходите под эту локацию, и, и хорошо. Вот, но...
2: Но мне кажется, кстати, боссов, и я бы не хотела в одиночку ходить на них. Ну,
0: мне было очень тяжело в свое время, потому что именно как вот рассказывает Траст, что он, он на тебя все время, то есть единственное, что можешь делать, кайтить его. Mm -hmm мне кажется, что если бы был кто-то другой, он бы его просто в это время стрелял, и уже было бы, ну, больше, чем в два раза толку было бы. То есть, потому что человек был бы в безопасности. Но, Траст, я хотел тебя спросить. Я, я не, уже Геллинджера не буду дергать. Есть вторая часть этого вопроса. Может быть, Геллинджер поучаствует. А сейчас завершаем эту часть. На твой взгляд, если будет больше людей, игра пострадает,
4: скажем так, Мне кажется, что она не пострадает, а, но она столкнется с теми же вопросами, которые возникают по поводу социального взаимодействия в общему, ну, частично как то, о чем говорила там да, о том, как, и ты тоже говорил, чем больше людей, тем соответственно больше личностей, больше видения, больше вариантов для каких-то столкновений интересов. И это, ну точно так же, как это мы видим в ММО, может приносить негативный опыт части игроков. Тем более, что в Альхейме, насколько я сейчас вижу, там Шуршишки, есть, защита. есть защита только от там, открытия дверей или сундуков. Ну, допустим, кто-то может прийти, просто тебе дом сломать и все. И ты ничего с этим не сделаешь, потому что у тебя нет вот этого времени.
0: Да, я, кстати, слышал уже пример грифинга в, на открытых серверах Вархейма. Так что, да, это ну, проблема есть. Но и, и в целом, конечно, хотелось бы, чтобы э, все время думали о любом взаимодействии. Мне хотелось бы, чтобы любой разработчик думал о любом взаимодействии, а... Сколько положительных эмоций, ну, интересных, пускай не однозначно, что, ну, что типа все розовое в шоколаде должно быть, я не знаю, а просто, ну, каких-то в итоге позитивных эмоций э, может сгенерить та или иная игровая конструкция при том или ином количестве людей. И мне кажется, вот если это будет во главе угла, то и игры будут получаться намного более интересны. Хотя, конечно, хотелось бы вот с мозговедами играть на одном сервере однозначно. То есть, тут, если бы 36 человек было там, как, э, или там 32, да, как обычно, это уже было бы намного лучше. А, вторая часть вопроса, она такая, что нужно сделать с Вальхимов для того, чтобы превратить его в ММО, потому что проскакивали, это задает вопрос Баке, но говорил и жмур о том, а вы представляете, какие они могли запилить ММО? Вот у меня вопрос, а могли бы, ну то есть, э, если да, то что, что для этого нужно было сделать? Ну, давайте, я не знаю, как. Ну,
1: как-то, конечно, тяжело об этом говорить, не представляя, что сейчас есть в алхиме какие механики там, рой, как они работают.
0: А ты можешь посануть, ну, такой вопрос. Я же ничего не могу. Ты можешь сказать, ребята, я разберусь с игрой, и потом вам отвечу на этот вопрос в следующий раз. Ну,
1: я потому что пока другие отвечают. я попробовал Волхем, то Да, Рикки
2: Я думаю, что для этого нужно добавить какой-то механику, которая подразумевает построение совместных поселений. Мне кажется, что вот если добавить это, да, сделать там, э, замотивировать людей строиться вместе, вот, то это может как-то сработать именно для ММО игры. Да, что был какой-то более... Но опять же, долгосрочной, все равно не вижу здесь игры, она все равно немножко конечная. Вот, но увеличить эту сессию, да, увеличить э, взаимодействие между людьми, это бы помогло.
1: Ну, я бы хотел сказать, что, по-моему, просто самого факта вот именно, что строительство недостаточно, ведь. Не, а...
2: я не говорю, что к этому нужно знать какая-то механика, привязана, естественно, просто строится, ну и сейчас. Частично, быть, я да.
1: Строю. Я что сказать, то есть, если говорить не конкретно не про Волхейм, а вот в целом, допустим, про этот жанр. Survival, то есть выживачи, как хотите. Чем, на мой взгляд, они отличаются от MMO? И почему-то они по-нормальному не играются к MMO? Потому что в них как раз нет именно бесконечного геймплея, в них заложена сессия. То есть есть просто какой-то набор механик, есть какой-то предполагаемый срок, за который игрок развивается от полного нуля до максимальных технологий, максимальных инструментов и максимальных возможностей после чего, когда он получает все эти возможности, ну как бы у него нет никаких -то целей, то есть просто ходить по миру, опять-таки, не получая от этого ничего, не преследуя каких-то целей, бессмысленно. То есть в первую очередь для создания мМО нужно не просто долгосрочные цели, а как, по идее какие-то, ну, скажем так, условно бесконечные цели, где главное не сам результат, а процесс движения к нему.
0: Но мне кажется, что просто ходить, жить и так далее, теоретически, если мы говорим абстрактно про ММО, это возможно, например, там, ВУРМ онлайн или ЭКО, они во многом об этом. А вот о неспешной жизни, и они не предполагают каких-то... То есть это люди, которые просто приходят и живут, что-то строят, да, то есть это... Но именно в Вальхеме, мне кажется, это невозможно, потому что Вальхем тебя встречает вот этим накалом, это же никуда не денется, да, вот этим исследованием, этим э, разведкой новых территорий, встречей, первой встречей с троллем, потом первой встречей с какими-то страшными там, этими смертельными москитами, э, еще с чем-то. И если это все в какой-то момент заканчивается, перейти к спокойной жизни, мне кажется, очень, ну, то есть это... Равнозначно смерти. У тебя было приключение, а сейчас это пенсия. Ты можешь, в принципе, конечно, посидеть здесь и подслушать дождь, но с точки зрения геймплея это уже, мне кажется, не прокатит. Да, это хорошо, ну, как, да.
3: Перерыв, это хорошо как перерыв между какими-то там вот такими вот эпическими забегами с какими-то там челленджами, да, посидеть, послушать дождь. Но в качестве основной активности, да. Когда
2: um... вы давайте сидеть, слушать О, дождь? Ну, я постоянно. Не понимаю.
3: Ну понимаешь, когда ты хотел выбраться, например, за чем-то там, а тут вдруг резко начался дождь и ты не хочешь на плоту. еще например, и ночь Да, и ты не понимаешь, что ты вот не хочешь в шторм на плоту куда-то плыть, ты просто, например, занимаешься там, не знаю, крафтом стрел или. У
2: меня в приходит толпа так написано. Я не понимаю, у меня нет спокойных моментов в бы, даже дома покрафтить стрелы это вот знаете присев так -то я себе как-нибудь что-нибудь запишу я специально,
4: специально записку сделаю за, на, на, на стене повешу вальхейм
0: кстати по поводу вот, вот мне кажется почему вальхейм вызывает столько восторга я когда-то рассказывал у нас была мечта мы скрафтили в лайнедж 2 Первый, э, Iron Hammer, вот, э, наверняка Сириус знает, о чем идет речь. Самый, ну, это топовый, но грейд э, дробящее оружие. Мамоток. Да, да. Вот, но это было счастье, это наш был первый крафт когда-то. И я сказал, когда-нибудь у нас будет Клан Холл, и сказал. И мы, вот, ни, ни в коем случае мы не продаем, это наш первый крафт, мы называемся Seven Crafts. Это значит, вот этот молоток мы повесим в кланхолле. Конечно, никогда в жизни у меня не было никакой возможности повесить этот молоток в кланхолле. Что вы думаете? Я запускаю который... Игра, на, как вы правильно говорите, ну, не бесконечная, да, и так далее. И в ней, пожалуйста, Траст тут же устраивает выставку оружия на стене. Он крепит мал молоток. И вот, ну вот, вот, вот так надо делать игры, черт. 5 человек пять 5 человек не могу Сириус, что надо сделать из Вальхейма, чтобы, чтобы она стала его
3: хочу я на самом деле не понимаю что нужно сделать чтобы вот сделать этот контент бесконечным потому что сейчас ты проходишь 5 боссов хорошо ты можешь добавить еще четырех боссов, их будет девять. Девять биомов, хорошо, ты прошел 10 боссов. Что дальше? То есть, если мы посмотрим на какие-то сингловые игры с похожим геймплеем, которые вот тоже... Предоставляют игроку все возрастающий и возрастающий челлендж, какой-нибудь Dark Souls, то там предлагают концепцию New Game+, Plus, когда, пройдя игру, ты можешь начать ее заново, но с какими-то там дополнительными штуками. Это не просто возросшую...
4: Переигрывание, а такая...
3: да здоровья у мобов, ну еще там какие-нибудь плюшечки, которые недоступны в основной в первой игре, а доступны только потом, при втором прохождении. А здесь в теории что-то такое может быть, потому что здесь есть концепция вот Десятый мир по дороге в Вальхаллу, то есть испытание доблести по, скажем так, завязке игры, то есть но мне кажется, что они смогут реализовать это вот так, и что это станет каким-то вот долгоиграющим контентом и сейчас это все играется потому что есть вот этот челлендж потому что вот как рикетел говорит у него нет свободной минуты всегда есть угроза того что вот сейчас на твой дом там придет какой-нибудь тролль и поломает тебе весь Забот. Кайф. И, общем, всю морковку да и ты думаешь что вот надо же как-то что-то сделать с этой морковкой чтобы она там доросла спокойно вот и когда у тебя уже убит пятый босс и у тебя построена каменная крепость на постройку которую ты убил 200 часов то этого челленджа уже в общем то не будет и навряд ли разработчики которые делали то что есть сейчас три года, Навряд ли они смогут как-то вот э, докидывать контент э, в темпах достаточных, чтобы игроки. Ну, да, это, это никогда
0: невозможно. Это, это никогда не бывало так, чтобы игроки делали что-то медленнее, чем... потребляли медленнее, чем делают разработчики. Тут я совершенно согласен. Но у меня есть мысль, я ее поделюсь. А сейчас мы еще трасты спрашиваем, и скоро нам, нам уже надо закругляться, mm -hmm. потому что уже больше двух часов мы в эфире. Давай просто.
4: Uh, я просто думаю, что вот и, и, и Рикитал сказала про совместное строительство. Я даже думаю просто про совместные цели и, допустим, вот у меня лично в голове всплыла какая-нибудь штука больше похоже на всякие космосимы там, и выживачи, связанные с космическими. То есть, допустим, если мы там всех этих от боссов абстрагируемся, там даже посчитаем, что пятого босса там, мы убили, но потом нам нужно добраться до этой самой Вальхалы, а среда вокруг а, экстремально агрессивная. То есть не, это не так, как ты вышел за забор, там погулял, собрал ягодку, отлупил кабана и сломал деревяшку. А ты, то есть ты выходишь, и буквально тебя там сразу же начинает не знаю, кислотный дождь, что-то еще. Ну, короче, что-то с тобой происходит, и движение вперед должно происходить. Ну, то есть, ты должен прям от, отгрызать куски земли, делая их цивилизованными, там, прокладывать дорогу, строить тут же там ты, оборонительные. Вот так вот постепенно куда-то. И это должно быть возможно только при наличии действительно ну, объединения людей.
3: Я в вклинюсь я так болото осваиваю, как ты рассказываешь.
0: Ну вот отлично. На самом деле это то, о чем я тоже хотел сказать. Мне кажется, что когда мы говорим о ПВП и вот когда мы думаем, что придут люди, и первое, что они будут делать, у нас начнут возникать конфликты. А я хочу обратить внимание, что э, в, непривычно для других игр в Альхимии все э, ресурсы, они конечно, они не восполняются. То есть, если выкопали медь в вашем э, регионе, то ее там больше не будет. Другой вопрос, что медь сделана интереснее, но не буду спойлерить. А, тем не менее, если прошли данж, то все. И это на, на самом деле взрывает мозг какой-то момент, хотя это абсолютно естественно. Да, в этом данже убили скелетов, все, их там больше не будет. Может быть, как-то через время будет, но в ближайшие дни мы, мы не встречали. То есть для меня сейчас фактом является то, что про, прошел, если кто-то прошел данж, то ты туда приходишь, он пустой. Это так. Вот. То есть, грибочки отрастают,
3: но бог больше да.
0: нет. И да. вот когда мы рассуждаем, что придут люди, и мы начнем сталкиваться «А, ты мой дан зачистил», ты мой, э, «Ты мой руда копал» и, и прочие штуки, мы себя представляем, в общем-то, в вольготных условиях. То есть, что это просто мы идем под, под теплым солнышком к меди и ее копаем. И мне кажется, что Доказано тысячу раз. Люди объединяются, люди начинают помогать друг другу под давлением обстоятельств каких-то, когда они понимают, что им э, надо заниматься постоянным вот этим обменом хорошими поступками, да? В расчете на то, что тебе это вернется. Вот э, это э, часто, несмотря на то, что вот фильмы-катастрофы часто показывают, что люди там друг по другу, друг друга по головам ходят и так далее, но вот такие стихийные бедствия, они позволяют, ну, как бы, у людей просыпается вот этот принцип, я помогу, потому что мне тоже могут помочь через какое-то время. И мне кажется, что если создавать такие условия, если я воспринимаю Вальхейм как хорошую версию, несовершенную, да, для небольшого количества людей, но хорошую версию нью и того, что я видел, хотел бы увидеть в нью когда отвоевывание среды происходит, а среда тебя атакует в ответ. И вот эти нашествия, о которых говорит Рикетал, да, они, извини, Рикетал, не кидай в меня сейчас камнями, камнями как эти э, грей... <соединяющими мужиками> Грей-дворфы. <соединяющие> вот. Но мне кажется, еще больше может быть, да? Вот ты говорила же сама, что должна быть какая-то причина, почему жить вместе. Вот поэтому...
2: Да.
0: Вот поэтому... Нет,
2: я очень хороший повод объединяться, и я уверена, что это не предел, потому что сначала были тролли, потом пошли зомби, думаю, дальше ко мне придет кто-то, кого я еще не видела никогда. Да,
0: и это может быть в большем масштабе, и тогда люди уже зачем мне тебя убивать? Ты мне спину прикроешь. То есть, да, давай пойдем там как-то разберемся, проложим дорогу до, до следующих месторождений меди. Э, когда будем прокладывать дорогу, зачем дорогу, чтобы быстрее туда добраться. Ну, в общем, э, вот это все достаточно агрессивное э, отношение среды к живым людям, оно живых людей может объединять. А сколько этих людей? Ну, кстати,
2: за медью ты особо один не походишь, учитывая, что все окрестные могут Да, да, да,
0: это тоже, да. Но а сколько их будет, этих людей? Но вот тут я хотел последнюю ремарку сделать, что мне кажется, что чем лучше чем лучше у нас результат... Надо смотреть на результат. Вот есть вот такие эмоции? Так, стоп, давайте остановимся. Как они получились? Потому что бесконечное хождение вокруг ярлыка ММО в ожидании чуда, что сейчас, вот сейчас, вот в следующий раз... Мы получим что-то невообразимое, а на самом деле мы получаем, ну, в общем-то, раздробленных людей, которые по какой-то причине что-то находятся вместе, но вместе не играют, не взаимодействуют, да? Это хуже, чем игра, спроектированная для 10 человек, которые должны взаимодействовать, или для 32 и мы можем вынести из этого, мы можем подружиться, мы можем общаться, мы можем... Я, я же говорю, я описывал какие-то вещи, когда я кричал, ребята, идите сюда, дождь идет, да? Идите вот, вот на сервере мозговедов, заходите. И мы сели, идет этот дождь, мы в моем там, про простеньком домике, мы сидим и что-то обсуждаем. И это давно забытое чувство, которого нет в ММО. Так, а какой смысл тогда держаться за ММО, если его там нет? Если... Если вы там, ну, мы же не можем положить его туда. Да? То есть мы игроки, мы можем играть вот в, в, в те механики, которые у нас есть, и не можем придумать чего-то больше. Как правильно заметил Сириус, можно что-то какие-то настройки делать, но все остальные люди они пойдут по кратчайшему пути. И в принципе, это естественно. Все, я буду э, закругляться, потому что мы и так уже перебрали наш хронометраж. А все почему? Потому что было интересно. И за это я говорю спасибо всем участникам. Всем тем, кто был с нами в прямом эфире, комментировал. Тем, кто будет нас слушать всегда. Я говорю спасибо тем, кто подписывается на нас, оформляет платную подписку. Сейчас это не просто помощь, но и плюшки, которые люди получают в ответ. И дарят эти плюшки другим. Присоединяйтесь к этим людям, становитесь подписчиками, это интересно, мы будем развивать эту систему, и всем этим людям я тоже говорю спасибо. И всегда говорю большое спасибо авторам, которые пишут, делятся своими впечатлениями, комментаторам, и в зависимости от полученной яркости эти люди приходят, вот как сегодня Геленджер, Рикитал и Сириус. Пишите, приходите в следующие эфиры. Надеюсь, услышимся через две недели. Хороших вам выходных и двух недель с отличными новостями. Прощаемся. Пока.
1: Взаимно. До встречи. Всем пока.
3: Всем пока. Будете
2: играть в Альхейм. Делайте дом в горном биоме.